0: Orta yerinde bir sürüngen beyni taşıdığımızdan birimiz var mı? Bir virüsün bizi alt etmesi sokakta gasp uğramamızdan daha yüksek ihtimal. Ancak bizi daha çok ikincisi ilgilendirir ve ondan korkarız. Ayrıca depremden ya da anayasadan bahsetmedikçe profesörleri de pek dinlemeyiz. Bilim adamlarının kendi aralarında konuştuğu ağdalı dili bir kenara bırakalım. Biz de doğanın parçasıyız. Öyle olduğumuza göre biraz daha basit düşünerek onu değinden anlamaya çalışabiliriz tefik uyar ve açık bilim.
1: Sevgili dinleyenler, Açık Bilim radyo programına hoş geldiniz. Ee, yarı açık bilim evi. Ne bileyim, bugün böyle düşündüm gelirken. Yarı açık. Niye ki? Ya şimdi niye algıda seçicilik belki biraz biraz düşüncenin yönlenmesi. Yani her gün Enteresan enteresan insanların çeşitli sebeplerden tutuklandığını duyuyoruz. Derken bu cezaevi olayı herhalde çok kafamda yer etti. Ha. Böyle açık bilim derken Ama açık, açık, açık yani cezaevi, diyorsun. yarı açık cezaevi falan derken yarı açık bilim evi diyelim bizde. Niye yarı açık diye Tabii soracaksın sen. Doğru
2: insanlar hapse falan atılırken, karakolda dayak yerken karakolda falan bizim dayak de böyle yiyken, mi? Yok, bozunumla işte gezegenlerle uğraşmamızı biraz lüks mü kaçırıyorsun?
1: Yani lüks kaçmıyor da. Hatta aslına bakarsan belki de dünyadaki acıların ilacı bu diyeyim. Yani akılcılık. Yani kastettiğim şey bizim radyo programımız değil yani. <gülüyor> dünyadaki dertlerin acıların ilacı açık bilim radyo programı değil yani akılcılık yani. Neyse ben Tevfik Uyar bu arada. Ben de Ömer Cansızoğlu. Her salı saat 20.30'da 91.6'da yayınlanan açık bilim radyo programında sizlerle birlikteyiz. Bugün gezegenleri konuşacağız değil mi? Ömer. Gezegenler konusunu. Işte Ama kesin. Velakin öncesinde e, gündeme dair bir şeyler de konuşmak istiyoruz burada. Zaten e, biliyorsunuz herkes çok büyük bir sabırsızlıkla bugünü bekliyordu. Ne için bekliyordu? Ne CERN, için? CERN'deki eee şey için, açıklama. deney için, Açıklama için. Fakat bugün e, çok fazla kimseyi tatmin etmeyen bir karar doğurdu mu? Aslında öyle söyleyemeyiz. Yani e, ne amaçla ne söylediklerini bilmiyoruz. Fakat eee aslında dediğim bir anlamda doğru. Yani yatırılan paranın büyüklüğüne bakarsak ortada bir dağ var. Fakat fare mi doğurdu yoksa hani ilk başta fare gibi gözüküyor ama neticede hani fare doğmuştur ama. beslenir büyür yani. Ha, büyür yani hani o anlamda diyorum. Bazı şeyler küçük doğar sonradan büyür. Başkalaşım geçirdiler falan hani bilemiyoruz. Ama velakin iki ihtimal var gibi görünüyor. Ya hakikaten hiçbir şey bulamadılar yani <gülüyor> hakikaten bütün öngörüler yanlış ee, tamamen boş ve e, Avrupa'da zaten krizdeyken hani evet. bu kadar büyük paralar yatırılmış bir e, projeden hiçbir şey çıkmadığını itiraf etmek çok zor olmalı hem e, projenin finansmanının devamı ya arkasında
2: çünkü... kirli politikalar dönüyor diyebilir miyiz yani ya daha şimdi... fazla para harcamak gerekiyor ya harcmayın diye baskı yapıyorlar İşte bu deneyleri yapmamız gerekiyor diye yani arkasında bizim bilmediğimiz ya da toplumun aslında çok da ilgilenmediği yani sonuçla ilgilen
1: sonucu etkilemeyecek başka Ya ben bizim bilmediğimiz var. Politikacıların bildiği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok herkesin anlayabileceği bir konu değil çünkü. <gülüyor> ya yani şimdi ben şunu merak ediyorum zaten şimdi. Ya politikacılar şundan Oradaki değil mi? profesör gitti fizikçi politikacıya. Ee, bu deneyi neden gerekli olduğunu nasıl anlatıyor acaba? Hani Higgs bozonu işte hadronun parçacıklarını işte, mesela ben bir politikacı olayım. Ya şimdi ben tamamen basitleştirdim. Ya sen şey... böyle
2: bir deneyi neden yapmak istersin? Neden?
1: Ee, tamam bak şimdi nedeni belli. Değil mi? Kainat nasıl var oldu? Yani bu bildiğimiz kuvvetler kütle çekemiyor özellikle. Hı hı, işte hı. çekerek kuvveti. Yani bunların hepsinin temelinde e, maddeye kütle kazandıran. Hı hı. E, hatta işte tanrı parçacığı bu yüzden deniyor. Hı hı. Tüm bildiğimiz parçacıkların arkasındaki hı hı. o temel yapı taşı. Yani evet. bir zamana kadar yapı taşı atom zannediliyordu. Derken atomun da parçacıkları bulunduğu. Neydi bunlar? İşte proton, proton nötron, nötron, elektron vesaire falan. Daha sonra bir sürü, bir sürü çeşit parçacık keşfedildi. Tamam mı? Takyonlar, evet. miyonlar evet. vesairedir falan filan. Daha sonra işte e, kuark keşfedilemeyen
2: ve teori düzeyinde kalan parçacıklarda e, var. Hissedilir, parçacık hissedilir, parçacık hissedilir parçacıkları deniyor gerçi
1: ona teorik düzeyde kalır denmiyor bir anlamda da e, kuarklar yani ortaya çıktı. Evet. Daha sonra bunların hepsinin temelinde tanrı parçacığı dediğimiz şu an. Şu an için tanrı parçacığı diyoruz ama belki bundan 500 yıl sonra insanlar X-Boz'un içerisinde başka bir evren yaratabilecekler. Hani çok küçük zannettiğimiz şeylerle bugün neler yapabiliyoruz? Hani bugün nano teknoloji inanılmaz boyuta erişti. Adam iki molekülden oluşan araba yapıyor. Yani. Hani ee, fakat şu an için bildiğimiz, düşündüğümüz en küçük parça olduğunu düşündüğümüz Higgs bozonlu bulmak. Amaç bu. Şimdi sen politikacısın, ben bilim adamıyım. Geldim sana. İlk bozonlu. Ya ya bu bunun fiyat <gülüyor> eder şeklinde nasıl daha
2: rasyonel ve makul bir şekilde insanlığa katkı sağlayacağını nasıl hakikaten açıklarsın? Ben Zor şunu inanıyorum.
1: Yani. yani bilim bir çok büyük paralar gerektiren bir bilimsel gelişmeyi bir hükümete kabul ettirmek onun bir anlamda galiba silah teknolojisinde de işe yarayacağını Işte. Ee, <gülüyor> iddia etmekle olabilir bir. Şimdi aynı dili konuşuyoruz. Ha. İkincisi simyacıların da yaptığı gibi işte e, hani kurşunu altına dönüştürmek kadar büyük bir iddia. Tabii ki bu kadar saçma değil söyleyeceğim şey de söyleyeceğim şey şu. E, mesela bir devlet başkanını Mars'a gitmeye ikna etmek kolay veya başka bir gezegene araştırma ikna etmek kolay. Neden? Niye, çünkü Bak biz oraya yol oluşturmak, şov şey yapmak sacu değil. Biz oraya gidersek orada maden varsa yarın bir gün uzay nakliye filolarını kuracak teknolojiye eriştiğimiz zaman toplar geliriz. Şimdi ne yapacak şimdi? Başka bir gezegen bulduk. Bilimsel gelişmeler tüm insanlığın, değil mi? Ama gezegeni gidip bulan Amerika gezegendeki madeni sana verir mi? Vermez. Vermez. Sen görsel olarak da şu an <gülüyor> <gülüyor> ne vereceğini sana gösterdim ben. Yani <gülüyor> dinleyicilerimize gösteremiyorum. Gösterecek olsam biraz daha ayıp olur. Yani. Yani. Ama yani e, hareketi gördün. Değil mi? Evet. Ya şimdi gidecek Amerika yıllardır e, NASA'ya NASA aracılığıyla milyarlar... milyarlarca dolar para Ay. harcıyor. Mars'ı buluyor, onu buluyor, bunu buluyor. Tamam, her şey güzel. Bilim şeyi altında yapılıyor. Yarın bir gün gerçekten o gezegendeki madeni almaya gitmek olduğu zaman söz konusu. Kim paylaşacak bu pastayı? E tabii ki kim gittiyse o kardeşim sana demeyecek. Dünya barışına o çok bir kaygısı falan... yani dünya barışı kaygısıyla yapılacak bir iş değil diyorsun. Ya herhalde dünya barışı zaten bir ülkenin harbi harbi e, hazır bir yani kitlesel bir egemenlik e, halinde falan olacak bu işte. Giderek ümitlerimi kaybediyorum şu Türkiye'de olanlara falan filan da bakınca öyle Bir izmiyorum. tane
2: ülke hego kuracak. Ha öyle
1: olacak anca ya, tek ülke ha, o zaman barış var yani. Ya da işte dediğim gibi dış bir tehdit lazım. Uzaylılar gelecek bizi mahvedecek falan yani. Başka türlü olmaz. Neyse velhasıl hani bir ülkelere bilimsel e, araştırmalara etek etek paralar döktürmeye ikna edebilecek şey bence bunlar. Çünkü ekonomik yani, bahsettiğin, ve silah üstünü... bahsettiğin
2: miktar çok ciddi. Bir, 10 milyar dolar gibi bir bütçesi Top, var mı? Evet, bütçesi. Sonunda bütçesi öyle.
1: İnanılmaz bir şey değil mi? Bir, yani o yani. Fransa-İslişya sınırına mıydı? neredeydi ya? Sınırı e, çok büyük şeyler kuruldu. 5 katlı apartman büyüklüğünde. İnanılmaz yani parça çarpıştırıcının boyutu, uzunluğu falan, kullanılan teknolojiyi falan filan zaten saymıyorum. Yani çok çok çok çok bildiğim bir konu değil. Hmm. Ee, hani temel mantığını biliyorum ama oradaki o parçacık çarpıştırıcı nasıl çalışır, nasıl eder bunun hakkında pek bir fikrim yok. European Organization for Nuclear Research, söyleni. Açılımı. Ya. Yani. De Fransızcası muhtemelen. O yüzden baş evet. harfleri cemni yapmadı senin söylediğin şeyin.
2: Evet, evet, büyük ihtimalle Fransızca.
1: Neymiş Fransızcası?
2: Yok mu? Mı Fransızcası vardır da benim Fransızcam yok. <gülüyor> yani. benim, benim var
1: abi. Ben bakayım biraz o zaman. Sörn diyelim.
2: Sörn neymiş mi? abi? Bu Hı. arada ben hemen şeyleri hatırlatayım.
1: Abi, ee, onu da baş harfleri zaten Sörn'ü yapmıyor ki. Organizasyon Européenne pour la recherche nükleer. İsviçre'de,
2: İsveç'e de herhalde bir anlamı vardır Sörn'ün. ya Türkiye. da
1: CERN'deki... Ya gene bir anlaşmazlık olmuştur. İngilizce ile Fransızcanın ortasını bulmuşlardır. Böyle bir şey var hakikaten biliyorsun değil mi? UTC var ya şu Universal Time e, şeyi var. Hani Türkiye UTC artı 3'te gibi düşün. Yani tamam. Greenwich gri, gr, zamanını UTC, UTC diye anılıyor. alıyor. Evet, evet. evet. Onun, onun aslında İngilizcesi TUC. Tamam. Tamam. Fransızcası Jute. İki tarafı da kızdırmamak evet. için UTC UTC'de karar akılmış yani. Bu kadar da adamlar obsesif. Hakikaten obsesif. Bu, bugün bugün Fransa'ya yani. mı çakıyoruz? <gülüyor> ne yapıyoruz? Bugün Geçen Fransa... Norveç'e çaktık hep taşları. Bugün de Fransa'ya mı atıyoruz? Fransa'dan görünüyorlar. <gülüyor> İyi bakalım. İkinci bir mevzu daha konuşmak istediğimiz. Yani bu biraz daha İzmir'de bir feci. Evet, can sıkıcı olay. Fevziye Cengiz adında bir kadın ailesiyle değil mi? Müzik holde eğlenirken polis rutin kimlik kontrolüne geliyor. Bu sırada kadının kocası kimliği almaya arabaya gidiyor. Başka bir polis apar topar kimliği yok diye e, herhalde hayat kadını olduğunu düşünerek bilmiyorum yani. Öyle bile olsa gerçi bu olayları açıklamıyor. Oraya geleceğiz şimdi de. Yani apar topar karakola götürülüyor.
2: Apar topardan kızıt apar topar.
1: E, Baya apar, yani. apar topar. Hem aparıyorlar hem top, toparıyorlar. Yani. Bayağı bir götürüyorlar. Sonra orada Kameralarla da ortaya çıktı değil mi? İnanılmaz bir dayağa maruz kalıyor. İşkenceye. İşkenceye. Elleri kelepçeli bir insan dövülür mü ya? Zaten zayıf bir insan dövülür mü? Kaldı ki karakolda bir insan dövülür mü? Kadın yani dövülür mü? İnsan dövülür kadın mi? dövülür mü? Kadın dövülür mü? Yani hiçbir yerinden tutacak bir şeyi yok. Yanı yok. Ee, daha da korkunçlu. Doktora gidiyor. Doktor temiz raporu veriyor. Sana geçmiştir da diye. Daha sonradan... Ee, evet. Bu görüntüler bilir komediyesi. kişiye gidiyor. Savcı izlemeden bilir kişiye gönderiyor. Bilir kişi de zor kullanmanın aşımı. Kadın polisleri dövdü diyor resmen, değil mi? Zor kullanmanın aşımıyla. Evet. Işte ne diyorsun Ömer bu olanlara? Yani zaten herkes bu öyküyü biliyor. Ya. Detaylarını vermeye gerek yok. Yani ne diyorsun? Evet,
2: yani bu öykünün turun sol kağıdına çizilmiş bin, Bininci hikayesi belki aslında yani. Peki. Sadece karakterler ve kişiler değişiyor da. Ya bununla alakalı temel olay ne yani o zaman? Temel olaydan yaklaşalım buna. İnsanın yani Türkiye'de devletin ve de hatta devleti oluşturan işte insanların devletin ne de sonunda o ülkede yaşayan insanların oluşturduğu organizasyon. Evet. Yani en büyük organizasyon devlet ve e, bu insanların insan nedir? Yani insanı biz ne yaparız, nasıl davranmalıyız konusunda düşünmediği kanısına vardır. Yani.
1: İnsan ne peki?
2: İşte yani güzel bir soru. İnsan ne? Yani insanı biz dövebilir miyiz? İnsanın e, nerede hakkına, hudutuna bir saygı göstermeliyiz? Yani neresine kadar e, özel hayatına ya da tüzere özel hayatının özel hayatını bir şeyine hangi sınırlar çerçevesinde girebiliriz ya da çıkabiliriz bunun üzerinde düşünmüyoruz ben bence sadece bunu e, Avrupa bilinen ya da başka e, daha önceden konulmuş kıstasları alarak o kıstasların e, varlığının iyi olduğunu e, ön kabul ön şartla e, kabul ederek e, onun üzerine sadece kafa yormadan e, girip kanunlarımıza yazıyoruz
1: Bence insan deyip geçiyoruz yani yani insan hakları falan çok bir şey ifade etmiyorsa gerek. Yani çünkü bak insan hakları bir şey ifade etmiyor demek ki. Ya da belli bir kesimi ifade ediyor ki şöyle bir şey var. Neredeyse resmi makamlar da bunu söyledi. İnternette yapılan yorumlarda da maalesef bunu görüyoruz. E kadın konsomatris olmuş madem, hak etmiş falan gibi bir yaklaşım var. Yani hani sanki... Ya kadının konsomatris, konsomatris olma ihtimaline dayalı o e, yapılan,
2: yapılan hareketin etiksel... E, Doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgulatmamak ya da bunun üzerine kapattmak. Diğer, yani bu.
1: diyelim ki kadın konsomatris. Ya, bak, diyelim ki hayat diyelim katil ya katil, katil bak katil. Senin acaba polis olarak katili karakola alıp onu kelepçeleyip onu dövme hakkın var mı? Yok. Yok yani polisin görevi herhangi bir ceza uygulamak değil ki. Hukuk. Aldın etkisi hale getirdin değil mi? Ee, Kolanı kelepçe taktın etkisi hale getirdin. O sırada sana küfrediyor olabilir, ana avrat seviyesi olabilir. Ee, ki polis olurken sana hep pamuk prenseslerle ve sindirellalarla muhatap olacaksın diye bir e, yalan söylemiyorlar, değil mi? Yani zaten sen polis sen uğursuzla, hırsızla, değil mi? Katille, e, efendim uştucu tüccarı bunlarla uğraşacaksın yani. Toplumun Senin düzenini bozan. Birlikte çalıştığın insanlar, <gülüyor> yani hani e, işini yaparken muhatap olmak zorunda olduğun insanların ortalama seviyesi bu. En temizi gaspçı. Uçak mühendisli olup uçaktan,
2: uçaktan e, çok
1: fazla muhatap olmamayı yani istemen şey gibi bir şey. Ya yani. Gene <gülüyor> bu uçak yani? Ya değil, ya ne böyle? Motorlu, sesli, gürültülü aletlerle yan yana koymayın falan gibi. <gülüyor> Jet yakıtı kokuyor leş gibi <gülüyor> <de> yani. <gülüyor> İlerim başım şimdi. <gülüyor> Hayret bir şey ya. Ne bu gürültü ya? Biraz sessiz bir uçak yapıp falan deme şansım yok değil mi? Evet. Yani e, bunun böyle olacağı belli. Yani karşındaki sana küfür bile etse senin buna hiçbir şekilde yanıt vermeyip görevini yapmak konusunda iradeye, eğitime sahip olman gerekiyor. Öyle Hı. değil mi?
2: Şimdi... E... Sana verilen gücü o güç çerçevesinde kullanman. Aynen. Tabii Kendine... ki. Yani seni
1: kullandığın güç, onu oradan alıp gelme gücü sen sen olduğun için değil. Sana bahsedilmiş ya da
2: senin doğuştan özellikle getirdiğin güçler değil bunlar. Değil, bunlar Babadan sadece, da kalmadı. Babadan da kalmadı. Senin
1: yerine polis kolejine o kadın da gitmiş olabilirdi ya da polis okuluna. Sen gidemezdin. O kadın giderdi. O gün sen orada eğlenmiş olabilirdin. Yani bu tamamen hayatın Hayatta seçmiş olduğun yolunu sana getirdiği bir sonuç yani. Evet. Ve sana verilen yetkinli sınırları aynı senin dediğin gibi belli. Hukuk çerçevesinde Zaten çizilmiştir. Evet. Yönetmeliklerle hukukla Aynen. çizilmiştir. Devletin bile yetkisi insan hakları sınırına kadar. Eğer biz o ev, e, beyannameleri imzaladıysak tamam mı? Kim imzaladık. Kim imzaladık.
2: Ya inanarak mı inana, inanmayarak evet. mı orasını tartışmıyorum. Zaten evet. sorun da o aslında Zaten da. sorun o da. Yani göstermelik yani
1: olarak bugün insan hakları işte imzalamışız. Biz Türkiye'de saygılıyız falan da. Yani e, sen devlet dahi olsan, niye devlet dahi diyorum zaten ideal devlet yapılanması vatandaş içindir. Ayrı mesele de hani bugünkü anlayış ve uygulamaya bağlı olarak konuşuyorum. Senin yetkilerin, senin yetkilerin insan hakları sınırına gelir dayanır. Evet. Anladın mı? Bu yüzden
2: sincapların kirpilerin devleti yok. İnsanların var. Evet
1: bu yüzden insanların var değil mi? Evet. Güzel. Bu bağlama cümlesi oldu bunun üzerine hiçbir laf <gülüyor> söyleyemedim şimdi.
2: Evet, insanların neden devlet var değil mi? bunun üzerine kafayı yorması gereken en ciddi soru bu herhalde insan yani Türkiye'nin önündeki e, sorunları açmak için herhalde en temel oradan bir başlaması gerekiyor bir yani insan ben insan nedir insana ne yap yani nasıl davranılabilir korkunç
1: bir imsizlik içerisindeyim bak daha önceki haftalarda da konuştuk yani burada e, onur Hamzaoğlu'nun mücadelesinden bahsettik evet, değil mi onurumuzu Zilo koruyoruz masadaki. onurumuzu savunuyoruz savunuyoruz e, ondan bahsettik yani e, çevre ile ilgili Sözleşmeler imzalıyoruz, insan hakları ile ilgili sözleşmeler imzalıyoruz falan filan ama ortada etkin bir uygulama yok. Yani ya, hiç olmasa yapmıyor dur amaçlamıyor dur.
2: Sözleşmeler mi? hiç olmasa biz kadınları da dövebiliriz. Biz e, insanları kanser de yapabiliriz. Sözleşmeler varsa yani, ne yapabiliyorsunuz? Zaten varsa sen, da zaten yapıyoruz. Yani en azından
1: biraz kadın dayak yiyor kocasından. Bak kaç tane böyle olay oldu. Bir tane değil. Turnu sol kağıdını dedin ya aynı şeyin lejverti sarısı yani. Bak şimdi kaç tane kadın Türkiye'de şuna maruz kaldı. Kocasından dayak yiyor, devlete sığınıyor, sığınma talep ediyor, koruma talep ediyor, devlet koruma sağlamıyor, koruma vermiyor, tamam mı? Daha sonra adam geliyor, kadını öldürüyor. Evet. Bu kaç kere oldu ya?
2: Bilmiyorum en son 5-6 herhalde sadece benim haberlerde gördüğüm...
1: Bunlar sadece bir de haberlerde Haber gördüğümüz. gördüğümüz. Yani haberlere intikal etmeyen ya da bizim görmediğimiz, biz de böyle her gün alıp bütün gazeteleri böyle baştan sona şey yapmıyoruz. Bak, Özellikle o haberleri
2: aramıyoruz en azından evet. Bugün kaç tane kadının başına bu gelmiş
1: Şimdi şu mevzu acaba mesela internet olmasaydı Bu kadar Türkiye'de etkin olup Bu kadar gündeme gelir ve Belki Aa, de şu evet an oluyor. ceza görmesi gerekenler bu kadar ceza görür müydü O polisler görevden alınmış en azından. Alınır mıydı sence Yani halka intikal etmese insanların bu hiç kadar etki ya. ve şey alanına girmese Hiç düşünmüyorum Yani hiç hiç. görevden alınmayacağını
2: en azından Belki bir savunma isterlerdi belki Göstermelik olarak Bilmiyorum biz niye bu ya kadar umutsuz onu... gerçekten yani, evet, yani sadece bütün yani, evet. polis teşkilatına da yani yanlış anlaşılma olmasın Tabii. polis teşkilatına adetmiyor. mi yani ya bu Tabii, çok ülkemizin... insanlar da var. her yerde Namık, olduğu gibi orada muhakkak. da var
1: yani bizler namussuz radyocuyuz namussuz radyocular da var değil mi yani. yani
2: uçak mühendisleri, ekonomistler arasında namuslar namussuzlar
1: doktorlar arasında var yani Şimdi çok doğru çok iyi doktorlar da var inanılmaz tamam mı ama çok gerçekten namussuz. Böyle işte denek Fevzi'ye, zengize e,
2: sağlam raporu veren doktorlar gibileri de var. Gibileri de var. ha. Yani ya Sorun o polisin yaptığı da değil aslında. Po e, doktorun yaptığı da aynı Mesela oranda... Mesela insaniyet. Evet. Aynı oranda yanlış. Evet. Savcının yaptığı da aynı oranda yanlış gibi görünüyor. Şu an bir şey aslında diyemiyoruz evet, tabii de. Aslında evet biz de buradan hakem kesiyoruz. Mahkeme süreci de devam yani. ediyor. Yani sonuç olarak bu... E, yani kat etmemiz Şeyi de düzeltelim arada. bu arada. Yani ve... e,
1: halk duymasa bu kadar e, görevden alırlar mıydı dedik, almaz dedik falan filan. Çok onlar adına karar veriyoruz ve sanki hani illaki halktan korktukları için bu insanlar görevden aldılar gibi bir tam oluyor. Yani kastımız o değil. Dinleyicilerimize de tekrar burasını açıklayalım.
2: Olabilir aslında. Yani medyanın yani gördüğümüz, gü gördüğümüz ki... güç olması gibi bir şey var. Aslında medyanın gücünü
1: vurgulamaya çalışıyoruz. O insanlar medya olmasaydı o polislere ceza vermezdi demek istemiyoruz. Yani bunu düzeltmek mecburiyet hissettim. Yani ben senin ne demek istediğini anladım. Anlatımı kuvvetlendirmek için söyledim de bunu da düzeltmeye ihtiyacı hissettik. Yani
2: biz bir e. topla, toptan bir teşkilatı ya da birini, bir zümreyi suçlamıyoruz. Ha, Sadece o düşünce yapısının Türkiye'de var olması hala bizi inanılmaz şekilde rahatsız ediyor.
1: Evet ama bak şuna da dikkat çekmek istiyorum. Ee, daha az önce e, CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in programında hı hı. E, İzmir Borusu Başkanı hanımefendi başkanıydı galiba ya da insan hakları ile ilgili birim başkanı tam anımsamıyorum ünvanını da Hanımefendi dedi ki o kameraları izlediğiniz zaman dedi, enteresan dedi. Kadın orada dayak yerken diğer polisler konuşuyor, diyor, normal. telefonla konuşuyor. Yani yani o her kadar gün yapılan bir rutin yapılıyormuş gibi bir evet, orada evet. telefonla konuşuyormuş gibi davranıyor. Ya yani. Kanıksanmış yani aman da şurada birini dövüyorlar bir bakalım engelleyelim hadi engellemeye geçtik bir merak edip hani çok enteresan bir olayla karşılaşmış halde bir merak edip olayı izlemek hadi e, böyle bir şey yani olmadığına dikkat çekiyor. Onun ağzından aktarıyorum ben bir yorum yapmıyorum. Sen anladın tabii ne yorum yapmak istedim de. Anladım. Düzelecektir. Evet. düzelecektir. Düzeleceğine inanmalıyız. Ee, dediğimiz gibi akılcılık. E, yani akılcılık gerçekten dünyadaki birçok problemin çözümü. Çünkü e, akıllı ve rasyonel bir insanın e, şey yapacağına inanmıyorum ben ya. Yani başkasına zarar vermekte menfaat göreceğine inanmıyorum ya.
2: Öyle bir ihtiyaç hissedeceğini ben çok mantıklı bulmuyorum. Yani başka yani. birine kendi gücünü kullanarak işte dövmek, sövmek evet. ya da onu pardon. ya onu herhangi bir şekilde aşağılamak.
1: Yani öyle bir ihtiyaç hissedeceğini düşünmüyorum yani akılcıyla. Peyami Safa der ki varlıklar arasındaki en aptal varlık insandır. Çünkü en çok o düşünürler. Diğer hayvanlarla mukayese ederek. Hayvanların böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını hepsinin görevlerini zaten tamamen yerine getirdiğini ama sadece insanın düşünmeye, okumaya ihtiyacı olduğunu. Çünkü varlıklar arasındaki en aptal varlık olduğunu söyler. Güzel. Bu yüzden düşünerek, okuyarak o aptallığı üzerimizden atmamız gerekiyor galiba. Yani e, ülkemize baktığımız zaman çok enteresan bir tablo ile karşılaşıyorum Ömer. Gençlikten, özellikle genç arkadaşlarla konuştuğum zaman <gülüyor> üniversite öğrencilerini kısmen kastediyorum. Daha çok lise öğrencilerini kastediyorum. Yani geçenlerde oldu bir e, genç arkadaşa sordum dedim ki ya sen dedim kitap neler okursun dedim ben kitap okumayı sevmem dedi. Nasıl ya dedim sen bugüne kadar hiç kitap okumadın mı? dedim okumamış.
2: Ben de şöyle bir soru yani sen su içer misin ben su içmem. Yani, yani hani su, su mi? Kitap su içmek içmem.
1: su içmek gibidir demeyelim belki hani e, ama çağımızda belki de ihtiyaçtır fakat yani bilmiyorum yani kendim belki ben yanlış değerlendiriyorum. Hani insanlar yani. bugün internetten de illa kitap okumalarına gerek yok hani. Eskiden bilgi kaynağı gerçekten sadece kitaplardı neredeyse. Hani bugün belki kişilerin farklı bilgi edinme ya kaynakları olabilir. Kitap konsepti olabilir. Değişmiş ama değişmiş olabilir okumak sadece. bir alışkanlık sonuçta hani internetten okumak. okumakla bence tamamen bir kompozisyon halindeki arka arkaya dizilmiş 200 sayfayı okumak zaten gerektirdiği sabır, gerektirdiği kapasite Anladın mı? Mesela öyle bir insan düşün ki her yeni 3 sayfa okuduğunda önceki 3 sayfayı unutuyor. Bu insanın bir kitap okuduğunda bir şeyi anlaması ne mümkün? Ne kadar mümkündür? Imkansız, İmkansız değil imkansızdır, mi? İmkansızdır evet. Yani kitap okumak, o kitabı okuduğumuz müddet boyunca baştan sona kadar beynimizde bir şeyleri kurgulamaya başladığımız bir süreç. Değil mi? Şimdi sen 150 sayfalık bir şey yapıyorsun. Düşün yani.
2: O zaman okuyalım diyoruz. Okumadan zaman, önce dinleyelim. Okumadan önce dinleyelim. dinleyelim. bir şey
1: aramız denk geldi gene. 20 dakikadan sonraki aramız Bu arada bugün
2: gerekenlerdi. Ya
1: <gülüyor> gerekenlerdi. <gülüyor> artık dönüşte başlayacağız ona. Eee ünbel hisua diyoruz. Isız adamla meşhur olurum bu şarkı. Isız adamla. Evet. Ya yeah. Türkiye'de olur. Evet. Isız adam
0: nedir <gülüyor> Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand de plaies Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants Qui s'étaient trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Qui cueillir le ciel au pro de leurs mains Comme on cueille la Providence Refusant de penser au lendemain C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui dans les Saluèrent la Providence En se faisant comme signe de la main Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard Elle est descendue, là-bas dans le... C'est un beau roman, c'est une belle histoire
1: Ya ne demiş şair? Setan Boroma Setü Belistua demiştir. Fransızca enteresan bir dil ya. Ben seviyorum yani.
2: Nazik olması.
1: Evet bak daha önce İskandinav hayranlığı ve Norveç'e şey, taş atmamızla devam ederken bugün de Fransa için aynı dengesizliği gösteriyoruz fark ettiysen. Yok Fransızca
2: güzel bir dil bence.
1: Ya ya ben zaman Fransızca Hiç şarkıları iyi. çok seviyorum. Bu arada bugün dinleyicilerimizden birisinin söylediği bir şeye es geçmişiz. E, tehdit altındaki kadınlara da GPS takılması. Akıl edilmiş diyor. Biraz eylem eskici. Ee, enteresan. Yani konuyla ilgili bilgim yok. Ama zaten bu konuyu belki de sosyal adalet ve insan haklarının sınırıyla ilgili ayrı bir... Başlık e, altında tekrar başka başlık düşünürüz. altında bir gün bir program yapabiliriz. Şimdi. Bu arada bizim kon programı konsepti hakkında da ilginç değişikliklerimiz olacak. 10. bölümüne itibaren. Görüş önerilerimizi bu konuda biz paylaşırsanız seviniriz. Evet biraz daha e, şey bir konsept. Neyse şey yapmayalım ipucu vermeyelim değil mi? Heyecanlandıralım. Heyecan heyecan. 15
2: tane <gülüyor> dinleyicimiz var. <gülüyor> evet,
1: 15 dinleyicimiz. <gülüyor> yani bir ya, dinleniyor muyuzdur acaba ya?
2: Işık yakıp söndürseler mi? Görün Yok, miyiz, o yasakmış bu arada. Öyle mi?
1: Evet, o yasakmış. Abi bilmiyordum. Evet, o ben Sebep? Radyo programına başlamadan önce radyo programında yapılmaması gereken 10 kusurlu hareket konusunda <gülüyor> <gülüyor> biraz okudum da o bilmiyorum halkı isyana teşvik gibi algılanıyormuş medya aracılığıyla. Evet, evet. Yani Yasada öyle bir cezası var. Hani şu an bizim yanlarda kovana çalsın falan diyemiyorsun. Ya da ışık yakıp söndürsün falan diyemiyorsun yani. O zaman
2: ne yapsınlar? Facebook e, sayfamıza mesaj atsınlar. O daha büyük problem. <gülüyor> <gülüyor> o daha büyük suç. Yazanı da tutukluyorlar falan diyorlar. Yok şakaydı ya. W, Neyse, W, W. kimse
1: yazmazsa tutuklanmaktan korktular diye kendimizi avutmak için sebep yarattım. Nasıl? E tabi. Evet tabi. Bana mail'ler geldi arkadan. FACEBOOK. FACEBOOK. Yani facebook.com. E, Açık Bilim Radyo. Açık Bilim Radyo yani İngilizce karakterlerle yazıyoruz. Açık Bilim Radyo yazdığımız zaman bizim bu Facebook sayfamız zaten üye olan e, sevgili dinleyenlerimiz var. Burada bize ileteceğiniz bir şey olursa bu başlık altından iletebilirsiniz diye bir başlık var. O başlığın altından bize düşüncelerinizi, sorularınızı iletebilirsiniz. Evet sevgili Ömer geldik gezegenlere. Gezegenler. Zamanında... Zamanla derken çok da uzun zaman önce değil şurada dördüncü ve beşinci bölümlerimizde <gülüyor> e, uzaylılardan bahsederken hep genelde başka gezegenlerde hayatlı gezegenlerde gezegenler böyle ama e, Brüksel'de yaşayan sevgili bir arkadaşım dedi ki ya e, dünya çapında dinleniyoruz bu arada. <gülüyor> harbiden Brüksel'den dinleyen bir arkadaşım dedi. Peki niçin dedi yani biraz daha uzay tarihinden? Hani yıldızları, gezegenleri ayrı ayrı e, ele almıyorsunuz, uzay tarihine bahsetmiyorsunuz dedi. E, ben de bunun üzerine sana gezegenleri konuşalım teklifini getirmiştim. Sen de kabul ettin, teşekkür ederim. Ne demek? E, yani
2: ben... bugünkü başlığımız, ses meselesimiz böyle oldu. Böyle oldu, Sayın evet. Seyirciler. Yani... Sayın seyirciler, sevgili dinleyiciler. Ömer'in hoşgörüsü ve e, sevgisi <gülüyor> sayesinde. <gülüyor> Arada böyle mevla analıklar yapıyor.
1: Evet. Nedir abi gezegen? Oradan başlayacağız yine. Öncelikle tanımımızı yapacağız. Şimdi gezegenler, yıldız ya da bir yıldız kalıntısı yani daha doğrusu büyük kütleli gök cisimler ki bunlar için zaten yıldızdan e, pulsardan falan çok fazla şey söyleyemiyoruz.
2: Yani bir dönem yıldızın herhangi bir parçası olmuş daha sonra da o yıldızdan kopmuş.
1: Hayır o çok eski bir teori bu arada.
2: Ben bunu biliyorum.
1: Evet o çok eski <gülüyor> bir teori yani e, şu an için aslında gezegenlerin tam nasıl oluştuğu bilinmiyor oraya da geleceğiz ama tanım yapacak olursak bir yörünge takip etmek suretiyle e, büyük ve yakıt yakan yani yıldız veya yıldızsal bir cisim etrafında yörüngesel bir şekilde dönen cisimlere biz gezegen diyoruz. Yani nasıl olduğu ya da nasıl oluştuğu konusunda çeşitli Onlar, teoriler var ama net değil. Çeşitli, aslında şu an te, çok en geçerli olan teoriden de bahsetmek lazım. Oluşumları da Gezegenler yıldızların yani eskiden şöyle deniyordu en azından bize ilk okuldan beri öyle anlatılıyor okullarda Güneş'ten kopmuş mesela hani dünyamız için ya büyük patlama diyoruz kopmuş dönmeye başlamış yok büyük patlamadan çok sonra yani şu an hala daha yeni oluşan yıldız var büyük patlamanın daha küçük patlamaları şeklinde hayır hayır hiç patlamayla alakası yok büyük patlama bir kere oldu patladı bitti patladı bitti <gülüyor> Kainata büyük miktarda değil mi madde saçıldı Hı -hı. bu sırada bu maddelerin Şimdi kütle çekimi diye bir şeyden bahsettik değil mi? Burada daha önceden de bahsettik zaman yolculuğu ile ilgili programımızda. O hepsi aklımda bu vardı. Farkında mısın bilmiyorum. Hangi her gün konuştuk <gülüyor> Her gün dinlediğim için? Her sabah baştan gittikçe de süre uzuyor şimdi. Her sabah 9 bölüm dinliyorum. 8 bölüm pardon. Ee, bir miktar madde evet. Şu an yayıl olarak düşün. Kütle çekimi diye bir şey var değil mi? Şimdi doğal olarak, doğal olarak ben şuraya bir avuç pirinç atsam şu masaya bir avuç pirinci attım diye. Ya zarları. Zar demeyelim pirinç. Pirinç diyelim. <gülüyor> abi bunu bugün düzeltme. <gülüyor>
2: <gülüyor> ne, ne desem elimde kalıyor yani. <gülüyor> Fazla. Zar olsun abi ne olacak yani. <gülüyor> tamam hadi zar Benimle olsun. de gönlüm olsun. Tamam bak yani. senin gönlün olsun. Üzerindeki sayılarla hiçbir alakası yok. Yanlış ha, yani, anlaşılmasını engellemeyiz. Sayı, engellemeyi sayı sayılar ederim.
1: demiyorum yani zarları atıyoruz. Tamam zarları attım. Hem pirinç hem zar attım. Tamam, tamam hem attım pirinç abi. hem karıştırıp attım. Doğal olarak bu masada bunları attığım Çok naz attığı bir İngiliz ya. R-SOP'u gidelim bunda ya neyse tamam. Bunu, abi konuşamadım ya. Pardon pardon kesmiyorum. Bu... <gülüyor> setan boğuma. <gülüyor> Şimdi attım ya. Doğal olarak bunların bir kısmı ya bazı bölgeler daha yoğun. Bazı bölgeler daha seyrek olacak değil mi? Homojen dağılmayacak yani. Tamam. Illaki bunlar birbirinden 3'er santim boşluklarına dağılmayacaklar. Öyle değil mi? Yani o kadar sağlam bir bileğin
2: yoksa ya da o kadar e yani, e eğitimli bileğe sahip bak, değilsen bu termodin termodinamikte
1: de çok ilişkili değil mi? O kadar entropi ben, diyecektim. entropi ya yani. Entropiye girecektim. Aynen atarak o kadar düzenli bir hal elde etmen mümkün değil maksimum düzensizlik olacak. Şimdi daha yoğun olan bölgelerin doğal olarak kütle çekimine daha fazla. Evet. Dolayısıyla bu daha yoğun olan bölge giderek daha da yoğunlaşacak. Neden? Çevredekileri kendine çekmeye başladığı için. Yani şurada bir pirinç ve zar bulamacı, yakında böyle bir teori geçiyormuş pirinç ve zar bulamacı falan. Pirinç ve zar bulamacı e, oluşturduğum zaman hı hı. zamanla bu bazı yerlerde ne yapacak? Topaklanmaya başlayacak. Hı hı. Bunlardan elbette ki ilk başta e, daha en çok topaklananı hı hı. bu dönüşün merkezi haline gelir bir süre sonra. Eğer başka yerlerde bazı başka yerel topaklanmalar varsa Ya
2: Şöyle çok basit indirgeyebilir miyim? Evde puding yaparken eğer o pudingi karıştırmazsam topaklanır ya
1: Evet bir anlamda öyle Tabii kütle çekim etkisi burada yok ama kohezyon çığ gibi düşün nasıl ki yuvarlanan bir kar e, aşağıya indikçe daha fazla karı bünyesine yapıştırmak suretiyle büyük bir çığ haline gelir hı hı. ya da puding içerisinde oluşan bir topak sen onu karıştırıp dağıtmadığın zaman daha fazla etrafında puding toplayarak daha büyük bir topak haline gelmeye meylederse bu da benzer bir şey. Ve daha sonra bu ana topak bir gezegen da... oldu. Evet ana... Yok ana topak yıldız oldu. Çünkü zaten ana topak kendi kütle çekimi de oldukça fazla. Ee, ve bu basınç altında yakıt yakıyor değil mi? Ee, çok daha fazla yakıtı var. Ve Hı -hı. milyonlarca yıl ışımaya devam edecek olan yıldızı oluşturuyor. Tamam. Milyarlarca yıl hatta. Hı -hı. Etrafındaki yerel topaklanmalar ise Hı -hı. bir şekilde bu esnada zaten dönüş halindeler bunlar. Hala patlamadan artakalan bir enerji. Burada Hı -hı. dönüşü sağlıyor. Bunlar e, belli bir yörüngede bu merkezdeki topağın etrafında dönmeye başlayacaklar. Ancak tabii ki bu yerel topaklar çok daha az basınç. Ve çok daha az maddeye sahip Yakıtla. olduğu için yakıtlarını daha erken tüketecekler. Hı hı. Bu durumda ortadaki ana topak bizim yıldızımız olacak. Hı hı. Etrafındaki yerel topaklar ise gezegenler olacak. Güzel. Ve daha sonra bu e, topaklar arasındaki toz bulutu, hala süre gelen madde bir şekilde ya bu topaklara yapışıyor hı hı. ya da zaten ilk yıldız oluştuktan sonra güneş rüzgarı, radyasyon vesaire şeklinde saçılıyor. Aralarda böylece temizleniyor, böyle cillop gibi oluyor bir yıldız ve etrafında dolaşan gezegenlerde de böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Yani gezegenlerin oluşmasına dair olan geçerli test şu an bu.
2: Ne kadar güzel.
1: Bunun hakkında bir soru var mı? Kendinizle konuşmayın yavrum. <gülüyor> Bunun hakkında aklıma bir soru gelmedi. Bir şey Eğer dinleyicilerimizin aklına bir
2: soru geldiyse Facebook'tan dinleyicilerimizden.
1: Evet, Bugün telefon alalım mı bu arada? Ne diyorsun?
2: Alalım. Eğer bağlan telefonla bağlanmak isteyen dinleyicilerimiz varsa o zaman numaralarımızı kesmeyelim. söyleyelim. 0212 274 152
1: 274 10 57
2: Numarasından bize ulaşabilirler. Evet.
1: Numaralarından Numaralarından bize, bize ulaşabilirler. Nasıl düzeltme bir hastalığı gelmiş değil mi? Sen de ben de falan böyle bir. Evet. Numarası dedin çoğul, çoğul hücre. Açığını buldun mu yapıştırırma fark Gittikçe, gittikçe yani. beynimiz bu işe fazla şey oldu. Çoğul hücresi dedim ya. Çoğul hücresi ne demek? Çoğul iki kullanmadın diye hemen bir düzeltme eğiliminde de böylece bulundu. Şimdi gezegenler
2: Ring oluşması yani gezegenlerin tanımı ve gezegenlerin oluşması bu şekilde. Evet. İnsanların ama... gezegenle olan ilişkisi nereden ve ne şekilde başlıyor? Şimdi,
1: evet, bu güzel bir konu. Yani gezegenler. Daha önce
2: arada kalan bir konu var mı burada? Yani söylemek yo, istiyorum. Yok yok yani her...
1: gezegenler böyle oluştu. Tabi hani belki biraz daha şeye girebiliriz. E, niçin her gezegen birbirinden farklı diye. Biliyorsun bu arada geçtiğimiz haftalarda daha iki hafta bile olmadı. Yeni bir gezegen keşfettik. Kepler 22 sisteminde Kepler 22 sisteminde yeni bir yaşam Kepler 22b
2: yaşam olabileceğini düşünülen.
1: Evet, yani yaşam olabileceği düşünülen ama daha önce söylediğimiz sebeplerden oturu sadece henüz düşünülen. Çünkü bu gezegenin ortalama sıcaklığı 22 derece.
2: Evet. Dünya'nın yani, 15 dereceydi.
1: Yani bir yıldızın yaşanabilir alanı dediğimiz kısmında bulunuyor. Evet. Eee sıcaklık niçin önemli sorusunun ee, önemli bir cevabı var aslında. Bu arada benim şu an Gazete Port'taki son yazım Yeni Yeni Gezegen Dünya 2.0 ee, yazımda da bunlardan bahsediyorum. Sıcaklığın burada şöyle bir önemi var. Yumurta pişirdiğin zaman ne oluyor? Bozuluyor değil mi? Artık ondan bir civciv elde etmek söz konusu değil. Ama proteinler hala orada. Şimdi proteinler yüksek sıcaklıkta üç boyutlu yapılarını kaybederler. Tamam. Düşük sıcaklıkta ise çalışmazlar. Bu yüzden buzdolabına koyduğumuz et bozulmuyor. Neden? O etin üzerindeki yerleşik bakteriler metabolik faaliyetlerini yürütecek, eti sindirecek, çoğalacak tüm enzimlerini, bunların, vücudumuzdaki tüm faaliyetler enzimler aracılığıyla gerçekleştiriliyor Hı -hı. ve enzimler proteindir. Hı -hı. Bu enzimler çalışmayacak. sıcakla soğuğun bir farkı var ama şu an seni, şu an herhangi bir enzimi dondurursam Hı -hı. Ve, ama tekrar normal sıcaklığa gelirse enzim tekrar aktif bir şekilde çalışmaya başlar. Bu yüzden Nagu'nun
2: e, öyle bir filmi vardı Forbrian. Daima gençti. Buzdolabına atıyorlardı daha sonradan... da şey insanı donduruyorlardı. Donduruyor. Tabii şu
1: an o mümkün değil de hani e, daha basit canlılar için düşünelim. Hani insan çok karmaşık bir sistem olduğu için hani o kadar kolay olmuyor bakterilerdeki gibi ama e, zaten tüm canlıdan sayırarak düşünelim olayı. Sadece bir enzim, sadece bir proteini Hı -hı. alıp buzdolabına koy. Sonra tekrar çıkar bir şey olmuyor. Ama sıcaklık farklı. Sıcaklık 36 derecenin 40 derecenin üstüne çıktığında artık proteinin üç boyutlu yapısı değişiyor. Bu üç boyutlu yapı ne önemli biliyor musun? Enzim ve substratlar enzimin bağlandığı diğer madde substrat denir vücudumuzda da. Mesela nişastayı sindiren bir enzim bunu yapabilmek için işte o substrata bağlanır tamam mı? Hı hı. Bunları yapboz parçaları gibi düşün. İki yapboz parçası nasıl birbirine bağlanıyor? Birbirine uyumlu birisinin diliği, birisinin çıkıntısı var değil mi? Evet. Birbirine bağlanıyor. Sen bir yapboz parçasının yapısını, şeklini bozarsan ne olur? Artık o iki yapboz parçasının birbiriyle Birbirine, birbirine uyumlu
2: senin... ortadan kalkar. Aynen mümkün değil.
1: Bu yüzden sıcaklık çok önemli. Yani bizim bildiğimiz anlamdaki protein yapılı canlılık, protein yapılı canlılık ee, bu sıcaklık aralığında çalışıyor. Başka bir canlılık çeşidi varsa bilemeyiz. O zaten her gezegende olma ihtimali olan bir şey. Ancak eğer bizim gibi protein temelli karbon temelli bir canlılıkla karşılaşmayı ümit ediyorsak işte 22 derece olması burada çok önemli bu arada o gezegen gaz devi muhtemelen böyle bir kara sal yüzeyi falan yok ya tamamı okyanuslardan oluşuyor küçük bir ihtimal. Ya da tamamı gaz devir. Şu muhtemelen yani, olayını da bir e, tam olarak açıklar
2: mısın? Yani aslında biz o gezegenin varlığını tam olarak kanıtlayabilmiş değiliz. Hayır varlığını kanıtlamış ya haldeyiz de.
1: Yani e, Gözlemlemedik tam... öyle şimdi basında bir sürü resim yani. çıktı değil mi? Evet evet. Böyle Şu güzel turkuaz böyle oh mis gibi değil mi? Mavi. Böyle sanki Maldiv adaları böyle Puke adalarından <gülüyor> falan bir sahil <gülüyor> görüntüsü neredeyse onu çizecekler. Tamam, yani. Bunu çizen de bu arada NASA'nın artistleri tamam mı? Tahmin ediyorlar ve çiziyorlar ama yabancı bütün kaynaklarda fotoğrafın altında şey yazıyordu. Ee, bunun temsili bir resim olduğu yazıyordu. Bil bakalım bizim gazetelerimizde yazıyor muydu? Yazmıyor. Yazmıyordu. Yani dolayısıyla insanlara sanki bu gezegeni gidip de vesikalık fotoğrafını çekmişiz gibi bir imaj verdiler yani. O evet. gazetede gördüğümüz, televizyonda gördüğümüz resim gerçek değil. O artist konsepti. Peki nasıl artist ee, onu öyle hayal etmiş, nasıl öyle çizmiş? Gezegenin varlığına haberdar olabildik. Şimdi bunu e, tespit etmenin birkaç yolu var hocam. Birincisi, bunları ezbere söylemeyeceğim. Bir tane web sitesi var, oradan okumak istiyorum. Şimdi birincisi görsel olarak teşhis edilenler var. Nasıl tespit ediliyor görsel olarak? E, bir yıldızı dikkatle gözlerseniz önünden geçen gezegenin gölgesini görürsün değil mi? Hı hı. Yani görsel olarak e, şey yapabilmenin tek yolu ben siteyi açana kadar sen dinleyicileri idare etmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyle, şarkı söyle, fıkra anlat. Şimdi size fıkra anlatacağım. Çocuklar masal anlatırlar ya böyle bir
2: Sen kaç ben oyalarım. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Devam et abi. Ee, bu arada bu aradadan
2: kastım da <gülüyor> bu arada sadece <gülüyor> bu arada olması. Aklıma da ya e, Facebook'tan başka sorumuz yok. Tıkandım kaldım yani. Tamam, <gülüyor> ben ben, ben yani? yetiştim,
1: <gülüyor> hemen yakaladım. Şimdi e, ne dedik? Bir tanesi bunlardan dedik. E, görsel görüntüleme, değil mi? Evet. Bir diğerini söyleyeceğim ama hala söyleyemiyorum ya.
3: Neyse, Neyse
1: ben tamam, bunu kep... bulana kadar konuyu değiştirelim. <gülüyor> bulduğumuz zaman ne kadar acı, <gülüyor> yani niye Keple... acemi davranıyoruz ki?
2: Kepleri e, tamam, keplerin varlığının tamam. haberdarız bir şekilde. Yani, yöntemleri de, çeşitli yöntemleri
1: de var. Çeşitli bunları. yöntemleri de var. Ee, ya aslında 20. ben aklımdakileri söyleyeyim. Buradan görünce teyit ederiz. Bir tanesi de sonuç itibariyle e, gezegenin bir kütle çekimi var biliyorsun. Bu kütle çekimi bizim incelediğimiz e, yıldız için hı hı. o bölgede bir dalgalanma yaratıyor. Mı? Bir tür e, sürükleme bölgesi diyelim ya da bir tür iz bölgesi diyelim. Buradaki yalpalamadan e, şey yapabiliyoruz. E, teşhis edebiliyoruz yani.
2: Bulamadıysan fıkra anlatayım hakikaten.
1: Geldi mi aklına fıkra?
2: Temeli bir gün <gülüyor> asmaya götürüyorlarmış. Nereye? Temeli. Asmaya, asmaya götürüyorlarmış. Evet, yani. <gülüyor> evet. Bir suç işlemiş. Herhangi bir suç asmaya götürüyorlarmış. Son sözünü de sormuşlar. O da bu bana ders olsun demiş.
1: Bu bana ders olsun demiş. Peki ben sana başka bir fıkra anlatayım bak bu Ha <gülüyor> Bu kadar kısa olduğu için aklıma geldiği için anlatıyorum. Şimdi Temel de Dursun e, yolda yürüyorlar. Temel anadan yürüyen. Dursun'da ise sadece Baksır'ı var. Temel Dursun'u durduruyor. Dursun lütfen dur diyor. Ne oldu Temel falan? Dursun en çok senin hangi oyunu seviyorum biliyor musun? diyor. Hangi oyunu Temel? Kumarda nerede duracağını çok iyi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o güzelmiş. Benimki gibi
2: araya doldurmak için anlatılmış boş bir fıkra değil
1: yani. Sen anlatınca aklıma bu geldi. <gülüyor> Neyse evet. sonuç olarak şeyden sonuç olarak olarak, Eğer sen e, Fiziksel bu bu bunu... ölçülerek. İkincisi görsel olarak. Üçüncüsü de e, timing denilen bir yöntem. Tamam mı? Fakat e, neredeyse en az bununla bulunmuştur. E, bunlara bu arada gezegenler denmiyor. Bak bu çok önemli bir şey. Gezegen adayları diyoruz. Yani öyle gözle görüp e, şey yapabildiğimiz e, gezegen olduğunu kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. Yani bunları hep biz gezegen adayı olarak söylüyoruz. Hı -hı. Ama tabii ki bunun e, daha... Çeşitli başka yöntemlerle yani çapraz kontrol gibi düşün. Hı -hı. Başka yöntemlerle de teşhis edip tespit edip.
2: Kanıtlanması gerekiyor. Evet,
1: gördüğümüz zaman yani şimdi bu hani Mars'ın gezegen olduğundan emin olduğumuz kadar emin değiliz. Öyle bir şey değil yani. Hatta 2006 yılına kadar biz 9 gezegenimiz var biliyorduk değil mi? Evet. Güneş sistemimizde. Artık 8. Çünkü cüce gezegenler dediğimiz bir kavram da doğdu. Yani şu an 2006 yılına kadar. Hatta şuradan başlayalım. Eee İlk başta Babililere kadar inersek.
2: Evet insanlarla gezegenlerin ilişkileri evet. nereden doğmuş? Nereden merak ettik biz bu gezegenleri? Evet
1: sadece gözlenebilen gezegenleri biliyordu insanlar tamam mı? Beş tane. Beş tane bunlar e, güneşten uzaklığına göre sayacak olursak bunlardan her şeyden önce Merkür zaten güneş sistemimizin birinci gezegeni değil mi? Sonra Venüs. Ee, bu da zaten bizim komşu gezegenimiz. Güneş patarken gayet rahat görebiliyoruz. Yani Güneş'e bizden daha yakın olduğu için Güneş neredeyse Venüs orada. Güneş'in arkasında <gülüyor> kalmadıkça da biz onu tespit edebiliyoruz. Biz ee, varız. bir diğer öteki komşumuz. Ha, arada biz varız da. Hani insanlar Biz zaten giregemez yani bunu evet. konuşmaya değmez evet. diyorsun. Yani göksel bir aynaya bakamadıkları için bizim ne üzerinde olduğumuzu tam anlayamam anlayamıyorlardı tabii ki o zaman. Hmm. Yani henüz... çok güzel bir, aslında. Dünya onlar için henüz yoktu yani. Anladın mı? Tepsi üzerinde miyiz? Biz neredeyiz falan. Ee, çok uzun bir süre zaten evrenin merkezin, dünya zannediyordu insanlar. Daha sonra diğer komşumuz olan Mars. Marsı da görebiliyoruz, bize yakın, kırmızı olarak Güneş'in ışığını yansıtıyor falan filan. Bunu da çok güzel görebiliyoruz, harika. Fakat e, diğer uzak gezegenlerden, dış gezegenlerden sadece Jüpiter ve Satürn. Bu da neden? Çok büyük olduklarını.
2: Uranüs daha sonra da keşfediliyor. keşfediliyor? Daha sonra keşfediliyor. Bak şimdi.
1: Biz e, şeyi saydık, beş gezegeni saydık. Rönesans zamanında bu şey aynen devam etti. Fakat işin içerisinde dünya da girdi.
2: Dünya'nın e, da artık bir giriği oldu. Evet, Rön
1: Rönesans'ta, değil mi? Galilei, Kepler vesaire e, bunların düşünceleri artık kabul ediliyor başladığı için. Evet. Tayko Bravia olsun, evet. Daha sonra 1807 ila 1845 arasında 11 adet gezegenimiz olduğu düşünülüyordu. İşin içerisinde şu an bizim cüce gezegen olarak saydığımız başka gezegenler girmişti. 2006 yılına kadar biliyorsun 9 gezegen olduğumuzu zannediyorduk. Ee, fakat 2006 yılında Plüto şeyden çıkarıldı.
2: Gezegen olmak gezegen sınıfından.
1: Evet sıfatını kaybetti yani. Şu an güneş sistemimizde 9 değil 8 gezegen var. Bu
2: Bilmeyenler önemli ve... bir bilgi bilenler bilmeyenler. İlk okulantik evet, bilgileri vardı. Çok hoşuma giderdi aslında o ilk okulantik Bunlar
1: çok temel bilgiler aslında. Güzel bilgiler Güzel yani. Güzel bilgiler Bence de. Bence de. Niye? 2006'da değişmiş. Güncelliğini hala koruyor yani. Bu arada enteresandır. Türkiye'de de coğrafi bölge kavramı kalktı biliyorsun değil mi? Daha yenilerde oldu. Artık coğrafya derslerinde Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi diye ayrılmayacak Türkiye. Allah'ım. Allah. Böyle anlatılmayacak. Evet. Yani enteresan. Se ya sebebi ne? Bir Bilmiyorum. Onda tartışmayalım zaten boş ver. O da eksik kalsın diyorsun bugünkü bilgilerimizle. Yani aslında. bugünkü evet bugün daha fazla şey ee, karıştırmayalım araya.
2: Şimdi Facebook'tan Murat Bilgin adlı dinleyicimiz der ki canlı rastlanan gezegen var mı?
3: Hmm,
1: evet. Bu konuda biraz <gülüyor> bahsetmiştik aslında. Bu konuda bahsettik tabi ama o gün demek ki Murat. Zaten Bey, bugünkü konularımız tekrar, arasında da tekrarlamakta fayda tabii, var. Tabii bir şey var. Evet şimdi bunca gezegen keşfedildi. 1992 yılına kadar bu çok önemli bir bilgi bak. 1992 yılına kadar Güneş sistemimizin dışında bir gezegen olup olmadığı henüz bilinmiyordu. Tespit ha, edilmemişti. Yani
2: dünyanın e, işte Rönesans'a kadar işte dünyanın evrenin merkezinde olduğu bilgisi. Oralara geleceğiz de. Denk bir bilgi yani 1992 kadar da evrenin herhangi bir yerinde böyle bir güneş Ama sistemi yanlış
1: biliniyordu Bilmiyorum. demiyorum. Varlığı Bilmiyorum. henüz tespit edilmemişti. Elbette akla yatkın olan Güneş'in gezegenleri varsa diğer yıldızların da gezegeni var idiydi. Zaten biz e, güneş sistemi dışındaki gezegenlerin ilkini 92 yılında keşfettik. O günden bu yana 600'den fazla yeni gezegen keşfedildi. Bunlara exoplanet diyoruz. Türkçesine çevirmeye kalkarsam dış gezegen diyeceğim dış ama gezegen. dış gezegen bizim güneş sistemimizdeki aradaki soğuk bir bölge var Jüpiter'den önce. o Oranın dışında olan gezegenlere deniyor. O yüzden dış gezegen demeyelim. Güneş sistemi dışındaki gezegenler diyelim uzatarak. E, Murat Bey'in sorusuna şöyle yanıt verelim. Şu ana kadar dünya dışında Hiçbir yerde hiçbir şekilde canlılık Ve hatta canlılığa Dair bir iz keşfedilmedi Evet Murat Bey'in sorusu Çok, Çok net yeterli evet. Ne canlılık ne de canlılığa dair bir iz Henüz keşfedebilmiş değiliz Henüz zaten ulaşabildiğimiz Ayak basabildiğimiz Hiçbir gezegen yok Makine gönderebildiğimiz iki gezegen var Venüs ve Mars Oysuz Dışarıdan görsel olarak hepsini aldık ama o ayrı mesele. Yani yörüngelerinden fotoğraf aldık. Ama zaten inip de e, görebildiğimiz, en azından toprağını ana, analiz edebildiğimiz vesaire iki gezegen var. Venüs ve Mars. Ve Böylece? Evet. Hiç daha henüz gözlemleyemedik. Henüz anlamlı bir sinyal de almadık. Radyo, astronomlar uzayı sürekli olarak tarıyorlar. Henüz bir sinyal de almadık. Yani henüz buralardan e, bakir toprak... Parçalar olarak bahsediyoruz gibi düşünebiliriz yani.
2: Ne güzel. Zaten bu konuya geri döneceğiz herhalde yani. Evet. E, çünkü en merak edilen sorulardan. Tabi tabi yani insanlar hep yani İnsanlar cezbeden
1: sorular. soruların hangileri olduğunu mesela e, sadece bilim kurgu filmlerine bakarak e, çözebiliriz. İşte zaman yolculuğu, işte e, uzay istilası, e, uzaylıların varlığı yokluğu vesaire falan filan. Bilim kurguda sık işlenen konular. ...bilimin popüler olabilmiş kısımlarıdır yani. Merak edilen herkese... Göktaş'ın yazıyor. dünyaya
2: çarpması Tabii. işte insanlar, yani Şimdi insan sen şeye
1: merak etmiyorsun değil mi? Kullanılmış lastiğin e, sudaki sülfürü absorbe edip edemediği konusunda... bir çok ciddi bir merakın yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da varmış böyle. Çok, <gülüyor> çok merak ettim, ettim ya şimdi. Ama ne <gülüyor> ya kadar ama merak ya
2: yani. Çok merak ettim yani. Yaşayan canlılar arasında en çok ben merak etmişim. be. <gülüyor> evet. Peki şimdi gezegenlerin e, gezegenlerle olan ilişkimizi ilk başta şeye dayan e, şu duruma dayandırabiliriz herhalde e, insanların ilk başta kendi karnını doyurup bir şekilde ve bu karnını doyurmasını garanti altına alıp yani e, o gün veya o yani kısa vadede bir yemek ihtiyacı ya da yemek ya da barınak çok temel ihtiyaçlarını karşılamış olmasından mütevellit. Yeni kitabımdan sanki biraz şey yapıyorsun böyle. Aparıyorum. Aparıyorsun. Kitabın çıktıktan sonra daha, daha detaylı konuşuruz bunları. Göz göre zaten. göre kitabım şey yani, yapıyor. Gö <gülüyor> göz önünde de yürütmez ki. Gözümün içine bakarak. <gülüyor> yok abi, Aa, abi, sen abi, kitabını mı ya? yazıyordun <gülüyor> bunları? <gülüyor> Benden ben çok <gülüyor> Neyse.
1: Yani devam şöyle... devam abi yok şaka yapın. Espirse tabii ki yani ben, ben de onları kendim uydurmadım. Kaynaklarını vere, vere başka kitaplardan aktarıyorum. Yani sonuç olarak
2: yani. insanların e, kendi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra... E, ...başka e, başka durumları düşünebilecek, tahayyül edebilecek vakite sahip olmasından sonra ortaya çıkan...
1: asıl tam olarak öyle, de, öyle de denemez. Şimdi insanın e, antik çağda... E, Şimdi biz bugün zamanla doğmuş insanlarız. Şimdi yalnız öyle bir yerde girdin
2: ki çok, şey bundan sonra öyle tırsacağım yani böyle çok fena çok fena bir <gülüyor> aparkat yedim gibi hissediyorum. Vallahi ya. apara aparan aparkat <gülüyor> yani bak, bak ne kadar kafiyeli oldu bak. <gülüyor> Apardım aparkatı yedim. Yani.
1: Aparırsan aparı yersin <gülüyor> aparkatı. <gibi böyle> <gülüyor> <gülüyor> Yok abi şaka. yani gerçekten şaka yaptım ya. Ben reklam Gördüm. reklam yapmak için seni kullandım yani. Evet. Çıkacak kitabım Şubat'ta falan. Ya da Mart'ta herhalde çıkmış Umuyoruz, olur diye heyecanlı çıkardım. bekliyoruz. Evet, heyecanlıyız. Ee, konusundan bahsedelim mi ya?
2: Konusundan şey, bahsedelim. Bir de e, senin zaten daha önce bir kitabın daha var. Onu hiç e, evet. duyursun. Yapmadık. Onu duyursun. Bence bir yapalım. Sen Çadın. sen yap
1: abi. ben utanırım. Ben utandığım için bugüne kadar öyle açık açık söyleyemedim. Sen yap bence. Yani
2: ah, hele şükür diyorsun bir <gülüyor> akıltı. <ettin> Aslında <gülüyor> <şu gülüyor> evet, şimdi sekizinci bölümde akıltıdin ama Ömer yani. <gülüyor> Aşk olsun. Neyse. Evet, benim bir bilim kurgu... uyarın, bizim kitaplar. Yayın evinden çıkan e, bilim kurgu roman tadında, evet
1: biraz bilim kurgu biraz iz odası adlı metafizik,
2: me, evet metafizik konuları içeren bilim iz odası adlı çok güzel bir kitabı var. Bizi dinleyenlere ve bu konulara ilgi gösterenlere hararetli tavsiye ederiz. Yani evet. şu an gerçekten e, şimdi bunun üzerinde ne desem gerçi şey olacak herhalde biraz yani. Hadi ben başka tarafa bakıyorum sayınlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bir, televizyona bakıyorum bir <gülüyor> birbirimizi ağ ağırlamak olacak gibi ama <gülüyor> ben gerçekten çok e, akıcı bulmuştum ve yani eleştirilerimi ve beğendiğim noktaları da zaten sana.
1: Evet, sağlam eleştiriler de yaptın teşekkür ederim yani.
2: İletmiştim ve çok akıcı ve çok yani elimde eriyip gitmişti kitabın gerçekten çok da beğenmiştim. Evet Yani ederim. gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim yani.
1: Evet biraz e, kitabımızın konusundan şöyle bahsedelim hani bu konularla deyince belki astronomiyle ilgiliymiş gibi geldi. Düzeltmek için söylüyorum. E, eski sevgilinizle buluşmak isteseniz e, ve taksimde buluşmak için sözleşseniz Saat 2'de ikiniz de orada olmanıza rağmen birbirinizi göremeseydiniz yani aynı konumda olmanıza rağmen birbirinizi göremeseydiniz fiziksel olarak ne yapardınız? Hikaye bununla başlıyor.
2: Kalabalıklar içindeki yalnızlık. Ya, çok
1: öyle Murat'a ya da Tuna Kirem'i çıtardı da değil de yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dalga geçmedi. O, o, o, o Tuna Kiremitçi tarzı. Bizimki biraz daha kendi tarzımız oldu. <gülüyor> Allah'ım yani, kitap... göremiyorum. Kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> kitap olduğu için acım ilimine de geldi. Yani bunun samimi itirafını yapayım. İkinci kitabım roman olmayacak tabii. Bu bahsettiğimiz roman, öykü, hikaye. Öyle bir şey. Araştırma yani. tarzında olacak. Daha araştırma tabii. Onu da söylüyorum adını şimdiden. Adı bu, adı tam bu olmasa da konu. Sözde bilim, astroloji. Ee, astrologlar bayağı beni hedef tahtasına oturttur Hepsine birer fotoğrafım dağıtacağım zaten. Dart'ın 12'sine koysunlar evde böyle Hop
2: söz aslında. Yani. bir canı
1: sıkıldıkça dart fırlatır yani. <gülüyor> Konumuza geri dönelim. Konumuza geri dönelim. Sonra evet. baktığımız daralıyor bak. Bugün artık Hamdi yok bu arada. Hasan var. Hasan'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz. El sallıyor. Hasan çok e, sessiz sakin. Hamdi'nin arkasından
2: var. konuşabiliriz değil mi? Ya
1: Hamdi de abi. <gülüyor> <gülüyor> İki... <gülüyor>
2: İki cümle kurdurmuyordu ya. E, Hamdi <gülüyor> bilim arkadaşlar bilim bitirelim ya. arkadaşlar şunu yapalım Yok, bunu sağ yapalım. Sağolsun
1: Hamdi, Hamdi bizim radyocula ısınmamızı sağladı bizim o acemi zamanlarımızda. Şaka yapıyorum Hamdi. <gülüyor> <gülüyor> Yok şakacı karakterini bildiği için sana kızmayacaktır o ayrı mesajı. Nasıl iyi toparladın mı <gülüyor> Şakacı karakterliyim ben Hamdi. Evet. <gülüyor> Abi konumuza geri dönemiyoruz ya. Dağıldık mı bir kere geri dönemiyoruz. Bari bir şarkı çalalım. Sonra ama harbiden döneceğiz bak konumuzdan tamam. konuşacağız tamam. tamam mı? çok net başlıyoruz. Mutlaka. Hadi abi. başlıyoruz. Mahalle maçlarında böyle vardır ya. Hadi <gülüyor> ya, istesek <gülüyor> yeneriz falan diye. İstesek Hadi baş... yaparız. Hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Evet. Nina Simons benim babam yoktu. Neme kitap ayı söylemiş. Aa çok güzel söylemişti Evet. Şimdi ondan dinleyelim
4: bari. değil Oubliez le des Le perdu. savoir comment Übürlerin sesleri, kütüp aklımda. Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? de Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré et de lumière. Je ferai un domaine l'amour la roi, ou l'amour sera loi, où tout sera, sera reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne mi kitesin? Ben inventedim. Temoz'un sonu, sen de que Ben seninle je te parlerai de ces konuşacağım. là qui Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Seninle konuşacağım. Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me, pas. Ne me pas. On a vu souvent Rejailli le feu de croyait trop Il est -il, Des terres brûlées de, ne plus de blé meilleur avril Et combien Soir, au grand ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. chevela et sourié chanter et puis laisse moi devenir l'ombre de ton ombre l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien ne me quitte pas
0: Raskolnikov yeni giysilerini giydikten sonra masanın üzerindeki paralara baktı. Bir an düşündükten sonra alıp cebine koydu onları. Hepsi 25 rubleydi. Usulca kaldırdı kapının çengelini, merdivenleri inmeye başladı. Bir dakika sonra sokaktaydı. Güneş batmak üzereydi. Eski alışkanlığıyla dolaşmaya çıktığı zamanlar yaptığı gibi... ...doğrudan saman pazarına yönelmişti. Kitaplar konuşur, engeller yok olur. Doğrudan saman pazarına yönelmişti. Raskolnikov... Türkiye'nin ilk telefon kütüphanesi... ...Boğaziçi Üniversitesi, Getem ve Türk Telekom işbirliğiyle hayata geçirildi. Görme engelli değerli kullanıcılarımız, Dostoyevski'nin suç ve cezası gibi yüzlerce sesli kitabı 0800-219-9191'i arayarak ücretsiz dinleyebilirler. Bir fark yaratsak yeter. Türkiye'ye değer. Burası 91.6 Radyo 24 haberin radyosuna Hoş geldiniz
1: tüm gezegenlerden yayın yapan açık bir olduğunda ne birlikteyiz Kriptondan Superman <gülüyor> telefonda diyor. böyle. Konuya giriyoruz bak bu sefer. Tamam netiz. Yarım saat. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz tamam. Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. <gülüyor> Hadi bay. Kaleci oyuncuyum ben. Kaleci oyuncu diye bir kavram var. Çık kaleden çık. Direkt konudan çıktık ya. Resmen dersi kaynatmak isteyen öğrenci gibiyiz ya. Niye böyle? <gülüyor> öyleydik zaten. Ama zaten zaten öyleydik zamanında seçiyoruz. o yüzden. Zaten ders bir zorunluluktu. Ama zaten konuyu biz seçiyoruz. İşte alışkanlık zaten öyleydik yani. Tevfikli biz ortaokul arkadaşıyız bu arada. Ha, beşinci kere söylüyoruz. Varsa, <gülüyor> yani her programda yılında. bir kere söylüyoruz bunu. Ee, ortaokul köşemiz. Karlsakhan köşesi yapmadık bugün. Yaparız Karlsagan ama daha hukuk vaktimiz var. <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: evet ne dedik? Ee, sen dedin ki insanlar tarımı marımı şunu bunu hallettikten sonra bütün ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dedin gökyüzüyle ilgilenmeye başladı. Mı? Sence öyle mi dedin, Sadece değil
2: mi? gökyüzü değil. Gökyüzü dışında ilgilendikleri muhakkak oldu. Resim, sanat falan. Yani İlgilendikleri muhakkak olmuştur ama bunların içinde
1: gökyüzü... Tabii. Yani aç insanın... açıklanamayan ee, doğasal olaylar. Özellikle yani o dönem av içinde. avcı toplayıcı dönemdeyken ee, insanların sadece gökyüzüyle ilgilenen uzmanlar yetiştirmesi, hani bu tarz hobilere vakit ayırması zordu. Bu yüzden tarımın gelişmesi ve bir üretim fazlasının oluşması önemliydi. Ama velakin gökyüzünü izlemenin insanlara bir faydası daha vardı. Gelgit zamanlarını hesaplayabilmek mesela, değil mi? Yani tarımı e, etkin bir şekilde kullanabilmek, e, bunu tarımda kullanabilmek değil için. Mi? Yağmur da gökten geliyor. Tabii çok. Mevsimleri mevsimleri seçebilmek. Ekinlerin ekim ve hasat zamanlarını belirleyebilmek. Gündüz gece. Gündüz çok temel bir şey. Gündüz geceyi i̇şte aslında. Onu görüyorsun zaten. Hani o çok kısa bir zaman içerisinde. Ne yani zaman için... gündüz olacak, ne zaman gece olacak, bunların süreleri. E, yani, ama hesap ya o zaten en temel en temel hesap çünkü güneşin yükseldiğini görüyorsun ve battığını görüyorsun yani hani onun için çok ayrıntılı ve detaylı bir hesap yapmaya gerek yok ama şu konuda haklısın. Sonuçta yazları gündüzler daha uzun, kışları gündüzler daha kısa. Hani bunun da e, hesaplamada bir etkisi vardır. E, hayvanların çiftleşme zamanlarını belirleyebilmek belki.
2: Önemli, e, önemli. Yani insanlar seçimine...
1: bir şekilde takvime ve zamanı ölçmeye ihtiyaç duydular. Takvim ee, için. Şimdi bak biz bugün kolumuzda saatler var ve bunlar tamamen kalibre olmuş. Sen şu saniyenin her bir saniyede bir attığından hiçbir şüphe duymuyorsun değil mi? Evet. Ve seni çok az yanıltmıştır şu güne kadar. Saatin çok az kere bozulmuş. Kraliç saatim evet pahalı saatim. Evet şu, şu dolar. aldığın 2 milyon dolara mı almıştın?
2: 2 milyon 3 dolar. <gülüyor> 2 milyon 3 Artık dolar. KDV'de Artık de var. KDV. Yüz, yüz,
1: yüzde %18. <gülüyor> Gerçi sen şeyden almıştın orada <gülüyor> %11.5 vergi. Ee, Katar'dan almıştınız dersin. Katar'dan. Ama çıkışta vergiyi geri falan Uzun hikaye. Dinleyicilerimizi zengin hayatımıza sıkmayalım. Ee, ondan sonra Cema.
2: Sonuç olarak insanlar takvime e, ihtiyaç duydu. Bunun kafayı için, yukarıya kaldırmak gereği evet.
1: hissetti. Bak bunun için şaşmaz bir düzene ihtiyaç var. Gökyüzünde şaşmaz bir düzen var. Çok güzel. Ama Gökyüzünde
2: şaşmaz bir düzen var. Evet. Ama
1: gezegenler için değil. Bak yıldızlar yerlerinden oynamazlar. Yani en azından oynarlar da e, senin, senin bir ömrün boyunca tespit edebileceğin bir şey değil bu. Yani bir buçuk milyon yılda çok ciddi bir fark oluşabilir. insanın hissedebileceği kadar. Ama senin şu e, ortalama o zaman 50-60 yıl diyelim. Ortalama 50-60 yıllık bir ömürde hatta istiyorsa 500 yıl olsun hatta istiyorsa 1000 yıl olsun e, Gezegen e, yıldızların yeri değişmez. Yani bugünkü büyük ayı bir milyon yıl önce de büyük ayıydı biraz daha şekli kayıktı gerçi 1 milyon yıl önce ama yani 10.000 yıl önce kesinlikle bugünkü Büyük Ayı'ya çok büyük ölçüde benziyordu. Yani gözle tesis edebileceğim bir şey yok. Normalde yıldızlar da birbirinden uzaklaşıyor ya da yakınlaşıyor bulunduğu konuma göre. Zaten sen Büyük Ayı'yı görüyorsun ama Büyük Ayı e, hakikaten o şekilde duran 5 tane yıldız değil. Bir tanesi bilmem kaç milyon ışık yılı uzakta. Bir tanesi daha yakında ama birisi daha parlak olduğu için sen onları eş parlaklıkta görüyorsun. Halbuki onlar birbirinden tamamen bağımsız birbiriyle alakası olmayan yıldızlar. Dolayısıyla biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Tamam. Sen şundan bir milyon yıl sonra Büyük Ay'a baktığın zaman onu büyük deve olarak göreceksin belki. Yani Büyük Ay olmayacak.
3: Tamam.
1: Neyse bunu bir kenara bırakalım. Yıldızlarda bu şaşmaz düzen var ama gezegenler için aynı şey söz konusu değil. Çünkü gezegenler güneşin etrafında dönüyorlar. İnsanlar gökyüzüne bakarken gezegenlerin hareketlerini çok uzun süreler boyunca anlayamadılar.
2: Demin söylemiştin Venüs'ün hareketi, Venüs'ün güneş. Tabii
1: güneş yani. Şimdi güneş bölümünde yine... Venüs'ü de görüyorsun. Görüyorsun ama bazen Venüs güneşin arkasında kalabilir yani sonuçta. Güneşin etrafında dönüyor. Sen dünyadan onu gözlemleyemezsin. Bazen güneşin altında, bazen güneşin üstünde, bazen sağında solunda, bazen yok. Hı hı. Anladın mı? Veya bir Jüpiter bugün gökyüzünde belli bir noktaya kadar gidip oradan geri dönebilir yani. Bu bir günde olacak iş değil de. Yani Jupiter'yı hep takip ettiğini varsayalım. Bak şimdi gökyüzüne baktığın zaman gökyüzünde o resim değişmiyor. O resmin içerisinde gezen tek şey gezegen. Zaten isminin gezegen olmasının sebebi de o.
2: Evet, çok
1: yani gökyüzünde gezegenler yaramaz bir çocuk gibi dolaşırlar. Gece boyunca da dolaşırlar. Mevsim boyunca da yıl boyunca da dolaşırlar.
2: Peki o dönemki insanların e, bu gezegenlere tanrısal özellikler e, vermesinin sebebi bu, bu Tabii. hareket. Yani... Gezegenlerin hareket kabiliyeti olabilir mi?
1: Evet. Düşünsene. Gökyüzü zaten muhteşem. Merak ettiğin inanılmaz bir şey. Onları
2: canlı bir varlık gözüyle bak bakılıyor olabilir mi? Aynen.
1: Aynen. Zaten gökyüzünü canlı varlığa benzetmek çok eski bir teamül. Yani e, Samanyolu biliyorsun. Gerçi biz şehir ışıklarından çok göremiyoruz onu ama... ...çok karanlık ve gerçekten ışık almayan güzel bir köye, sahile vesaire gidersen... ...Samanyolu'nun adının da geldiği İngilizce'deki, İngilizce'deki Milky Way aynı zamanda... ...bir yol eski şeklinde olduğunu görürsün. Eski insanlar... Bunu bir hayvanın omurgasına benzetmişler. Yıldızları da e, bu hayvanın postundaki deliklerden arkasındaki cennet ya da ateş görünüyor diye mesela tahayyül etmişler. Anladın mı? Yani zaten canlılara benzetme eğilimi var. İşte Babilliler ne yapmışlar abi? Babilliler demişler ki bu o zaman bilinen henüz görünen 5 gezegen yani Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn bunlara tanrı olduklarını düşünmüşler. Ne kadar? Bunların her birine bir isim vermişler. İlk Babiller,
2: hatta astrolojide buradan doğuyor aslında senin söyledin.
1: Astrolojide buradan doğuyor, aynen ee, o zaman Milattan önce 2000 yıllarında. Batlamyus. E, yok, Batlamyus. Milattan sonra ikinci yüzyıl. Milattan önce ikinci bin yıl dolaylarında e, Babillerin tabletleri var. Enuma, Anu, Enlil ismi, hı hı. yer ve gök tanrısı gibi bir anlamı vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Burada 70'e yakın tablet var. Bu tabletlerde. İlk astroloji doğuyor zaten Mundan astroloji dediğimiz Mundan astroloji Bugün bildiğimiz anlamdaki astroloji değil Mundan astroloji Gök cisimlerinin hareketleriyle Ulusların, ülkenin kaderi Arasında bağlantı kuran astroloji Mesela diyor ki işte Jüpiter Oğlak burcundaysa Ve giderek aşağıya doğru gidiyorsa O sene bir kral ölür
2: Ya Oğlak burcunda değil Jüpiter şu
1: hareketi yapıyorsa O zaman da burçlar var Burçlar daha önceden bulunuyor. Daha önceden değil. Aslında burç dediğimiz şey şimdi senin şöyle söyleyeyim sana. Sen şu an neredesin? Bir radyo binasında Evet oturuyorum. Bak, sana ettim. neredesin diye sorabilmem için senin şu an e, binanın adını söyleme ihtiyacı hissettin değil mi? Yani evet. bulunduğun konumu tam olarak bana söyleyebilmen için nerede bulunduğunu söylemen gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla Jüpiter'in Gökyüzünde herhangi bir yerde olmasını söyleyebilmem için benim gökyüzünü önce bölgelere ayırmam lazım. Hı hı. Bu bölgelere ben nasıl ayırmışım? Gökyüzündeki takım yıldızı. Takım yıldızları var ya. Oğlak takım yıldızı, hı hı. yengeş, akrep vesaire. İşte hı hı. onlar gökyüzündeki o alanlar zaten. Dolayısıyla sen Jüpiter, Oğlak burcundayken diyebiliyorsun. Burada daha burç kavramı doğmamış. Kişisel astroloji daha doğmamış. Ama sen gökyüzünü bölgelere ayırıp ona isim vermişsin artık. Anladım. Anladın mı? Yani gezegenlerden önce ilk başta gökyüzünü bölgelere ayırıyoruz. Daha sonra. Da... Yani bölgeler ayırıyoruz derken bu çok bölgelere ayırma e, prensibiyle veya bu amaçla yapılmış şey değil zaten. Şimdi sen gökyüzüne, sen e, şu ufka bakıyorsun. Eşyem nerede? köylüsün, Şu dağın ardında diyorsun işte. Dağın başına bakıyorsun. Dağ beyaz olduğu için ona Ak Dağ diyorsun. İlk eski isimlerde böyle doğmuş zaten. Hı hı. Aynı o mantıkla eski insanlar da gökyüzüne bakmışlar. İşte efendim büyük ayı ayıya benzettikleri için büyük ayı aslanı aslana benzettikleri için aslan anladın mı hı hı. bunlara isim vermişler ve dolayısıyla bu arada zaten bu 12 burçluk e, astroloji var ya şu an kullanılan popüler astroloji hı hı. o da zaten güneşin bu batının bir de doğunun çinin var ee, batının tabi çinin de var ama Çin, fark etmiyor Çin, çinde benzer isimler vermiş ve e, onlar da aynı benzer isimleri kullanıyorlar tamamen algıda seçicilik mevzuu zaten. Yani şu, biz yıldızları bugün keşfediyor olsaydıklar Carl Sagan, Carl Sagan köşemize geldik. Belki ona Elvis Presley adını verecektik, anladın mı? Hani bu tamamen senin keşfettiğin dönemde en çok hangi işlerle uğraştığın, nelerin popüler olduğuyla alakalı bir şey. Evet, beynindeki hangi. Tabii algıda seçicilik. Yani şimdi e, sürekli Sekille bağlantı kurduk. Evet, kadınları düşünen bir adamın. Marilyn Monroe. Gökyüzüne bakınca Marilyn Monroe ya da göğüs falan, yani anladın mı? Böyle bu tip organlar görmesi vesaire falan filan doğal olur. Evet. Benzer bir şey. Bugün Rorschach testi var biliyorsun. İnsanlara mürekkep lekesi gösterip o mürekkep lekesini nelere benzettiğinden yola çıkarak psikanaliz öyle, yapmaya psikolojisine çalışıyorlar. Psikolojisine test ediyor. Ha, bu da o mantık yani. şimdi işte o zaman e, Babiller şuna inanıyordu. Gezegenler birer tanrı ve bunların nerede oldukları, bunların buluşmaları, ayrılmaları, birbirine yakın olup olmamaları dünyanın kaderini belirliyor zannediyorlardı. Gezegenlere bu kadar mana yüklenmesinin sebebi işte en başta onların gökyüzünde gerçekten geziyor olması, planet kelimesi yani İngilizce olan planet kelimesi de gezegen demektir tam olarak.
3: Hmm.
1: Yani evet, o doğduğu yani antik Yunan'da planet de gezegen demek, gerçekten başı boş gezen demek yani. Anladın Anladım.
2: Mı? Şimdi e, tabii antik Yunan'da da bu bununla ilgili başka şeyler düşünceler gelişiyor daha sonra. E, var da. tabii
1: daha sonra gelişiyor. E, Babil'lilerin e, bu mundan astrolojisi. Hı -hı. Ee, yani sadece ülkelerin ve kralların e, şeyi kaderiyle ilgili astrolojisi derken Mısır'a e, sıçrıyor. milattan önce 332 yılında İskender Büyük İskender şeyi fethediyor ya. E, İsk
2: İskenderi fethetiktan sonra.
1: İşte İskenderiye Mısır zaten. İskenderiye dediğimiz aslında. İskender ya daha doğrusu İskender Mısır'ı fethettikten sonra İskenderiye kentini yaptırıyor. Adı o yüzden İskender. İskenderiye zaten. Kendi yaptırtıyor hı -hı, yani. Hı -hı. Ve oraya biliyorsun en büyük, çağın en büyük, çağın en büyük kütüphanesini, kütüphanesini dikiyor. Bu kütüphaneye Antik Yunan'dan da bilim adamları geliyorlar. Çağın bilim adamları. Bunlardan bir tanesi de Batlamyus. Hı -hı. Batlamyus da buraya geliyor. Astrolojiye baya merak sarıyor. Sonra Tetrabiblos'u yazıyor. Tetrabiblos'ta da Batlamyus ilk defa şeyin örneklerini vermeye başlıyor. Bugün bildiğimiz anlamdaki horoskopik astroloji yani doğumsal astroloji veriyor. işte hatta kitabımdan alıntı yapacağım da yanımda getirmedim ya. Keşke yanımda getirseydim. <gülüyor> yazılmamış kitabı yanımda nasıl getireyim? Gerçi yazılmamış kitabı Türkiye'de yasak getirilebilir. <gülüyor> Neyse. Neyse. <Evet, evet. gülüyor> Ondan soracığıma. Nereden geldik ya şimdi gene bu konuya? Neyse. Ee, Neyse insan... mesela orada diyor ki Ağustos ayında doğanlar yani aslan burcunda olanlar, kavruncuk saçlı olur. Evet yani. falan filan. Şöyle yaratılmışlar böyle falan filan. İlk bunun şeyini ortaya atıyor. Ee, bu da ilk başta sadece krallara uygulanırken zamanla kralın dayısına emmisine halasına derken zamanla elitlere derken zamanla halka ve işte 1930'dan beri de gazeteler yoluyla hepimize ee, Evet. en da bu arada bunu yazdım kitabımda yani 1930'larda başlıyor gazete astrolojisi bilgin olsun Şimdi çok astrolojiye girmek istemediğim için burada kesiyorum bu çok başka bir programı konusu Hı -hı. Şey, çok zevkli bir konu Hı -hı. aslında ee, şimdilik kesiyorum Şuraya gelmek istiyorum Batlamyus Çok çok çok uzun yıllar e, Astroloji ve astronomi O zaman beraberler de, birbirinden ayrılmadılar Gökyüzüyle ilgilenen herkes aynı zamanda kahin hı hı. Saraylara kadar da Giriyorlar mületçim başı Osmanlı'da da hı var hı. biliyorsun ee, Batlamyus'un dünya merkezli evren modeli Yani dünya evrenin merkezinde Güneş de dahil Gezegenler Güneş ve gezegenler ve dünya ay, ay, dünyanın dünya. etrafında dönüyorlar. Bu Batlamyusun modeli. Batlamyusun bu modeli yüzlerce yıl ayakta kaldı. Ta ki? Bunun sebebinden belki bahsetmek lazım. Tamam. Birincisi bu kilisenin tezlerine çok uygun bir tez. Kiliseye göre dünya çok özel bir yerde çünkü. Anladın mı? Biz varız. İsa burada. O zaman dünya evrenin merkezi olmalı. Diğerleri de bunun etrafında dönmeli. Kilise bu düşünceyi çok çabuk kabul etti. Hı hı. Ee, çok çabuk kabul ettiği için de e, çok uzun süreler bu ayakta kaldı. Tabi bu esnada Çin'de bundan önce antik Yunan'da tam yine bu esnada İslam dünyasında hı hı. elbette ki güneş merkezli evren fikrini ortaya atan insanlar oldu. Mesela? Mesela Sisamlı e, isimleri aklıma olsun. Anılır. Yunanların hepsinin ismi birbirine benziyor. Evet, sisamlı sisamlı hatırladım ama devamlı ben de hatırlıyorum ben de bakacağım sisamlı bir bilim adamıydı aristakes arkitas öyle bir şey olması lazım öyle bir şey olması lazım bulalım buradan Ezberi konuşmayalım artık ezberi konuşmayalım ya madem elimizin altında internet var rakamları da bazen diyoruz ya atıyorum şu kadarsa bu kadarsa diye atmayalım internetten bakalım öyle değil mi sisamlı aristarkus aristarkus ha o, ee, devam et. Madem buldun. Sen oku oradan.
2: Sisamlı Aristarkus günümüze kadar ulaşabilen Ay ve Güneş'in büyüklükleri ve uzaklıkları isimli Güneş merkezli evren modeline dayanan eserin sahibi.
1: Evet. Sisamlı Aristarkus M.Ö. 260 civarında. Bu arada buna gün merkezli evren diyoruz. Gün merkezli evrene dair felsefi düşüncelerini ortaya atmış. Hı hı. Ama İnanır mısın? O dönemde de kendisi e, çok dikkate alınmamış. Üstelik dinsizlikle suçlanmış.
2: Milattan önce
1: 260. Evet. Yani yolunda. o dönemde de mevcut inanışlar yine dünya merkezi evren üzerineydi. E, bu, yani
2: insanların neye inanacağını domine eden bir... E,
1: mahalle baskısı her, her zaman olur ama. Yani bu zaten e, sadece inanç konusunda değil. Yani, Gezegenlerin hareketleri. Bir asansörde bile hissedebileceğim bir yani şey. Bir yere gidersen Herkes fotoğraf takıyordur. Şu an bir Yok. köye köye tayin olursun. söylüyorum yani Tabii. gezegenlerin
2: hareketlerinin insan hayatına e, ya da toplumsal yaşama bu kadar evet. bu kadar net ve bu kadar Yok. yoğun sirayet etmesi.
1: Neden? Çünkü göksel. Göksel bir şey Tanrısal o zaman. O zaman için. Ya çünkü hatta bak şöyle söyleyeyim sana. Şey ateş, toprak, hava, su var ya dört element. 5. bir maddenin, esir maddesi olduğunu düşünüyordu Aristo. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Ve yıldızların bu esir maddesinden yapıldığını, cennetin de bu esir maddesinden yapıldığını düşünüyordu. Anın mı? Yani hani bu kadar kutsal gökyüzü. Ve e, Hristiyanlar bu arada gökyüzünü eski mitolojide bütün tanrılar yür... evet. y, y, y, y gökyüzünde otururdu. Tabi tabi tabi Gök tanrı bizim için düşünelim ya Antik Yunan'a bırak. Yani göktürkler de değil mi? Hunlar da Gök Tanrı'ya inanıyorlardı. Yani e, bugün de biz genelde Tanrı'yı düşündüğümüz zaman gökte düşünürüz. Evet. Yani hep e, ellerimizi göğe açıp dua ederiz. Değil mi? Yani bu e, bir kere hani Tanrı'yı yer altına sokamazsın. Burada da olmadığına göre göktedir gibi bir düşünce en basitinden yani. E, çocukken de daha çok onu gökte düşünmeye meyledi. Altlık vesaire. üstlük
2: ilişkisinden de daha tabii, çok tabii, da, hiyer, hiyerarşik, hiyerarşik, hiyerarşik bir şey aynı, olup aynı olup Çünkü
1: biz ulaşamıyoruz, uçamıyoruz anladın mı? Yani ulaşamayacağımız bir güç ve kudrette bir yerlerde asılı duruyor olması lazım yani. Zaten Mesela Türkçedeki "tengri" kelimesi "tengri", hı hı. "tengirmek", dengede durmak fiilinden gelir. Tanrıyı havada asılı ve dengede düşündükleri için de olabilir bir teze göre. İkinci bir tezde iyi ve kötünün dengesini ayarladığı için. Hı. Ama e, Türkçe'de kuş havaya uçtu ve tengirdi de dendiği için aynı zamanda bu zaten bu birinci tezde ortaya atılıyor. "Tengri", hı hı. "tengiren" anlamında yani dengede duran anlamında Anladım. zaten asılı duran anlamında. E, hani bu Eskiden beri böyle düşünülmüş en nihayetinde. Ee, velhasıl Batman bütün modeli. Evet ama bak dediğim gibi tekrar ediyorum. Bu dönemde antik Yunan'dan, İslam dünyasından, Çin'den, Hindistan'dan gün merkezli evren fikrini ortaya atan bunu savunan düşünürler olmuştur. Fakat biz burada yine daha çok bugün Batı'nın e, önderliğini yaptığı e, Batı bilimi üzerinde konuştuğumuz için ve özellikle e, Avrupa'nın orta çağı Bilimsel gelişmeleri, İslamiyet'te bir süre ilerledikten sonra devrolunan kısım orası olduğu için biz oradan inceliyoruz. Yani burada bizim İslam e, dünyasındaki bilim adamlarını dışladığımız düşünülmesin diye bunu söylüyorum. Anladım, anladım. Hatta tekrar evet. tek cümleyle ifade ediyorum. Sonuçta İslam'da, İslam kendi karanlık çağına girdiğinde bilimsel anlamda topu Hı. batıya devretti. Biz şimdi bu batıda top ne oluyormuş, orada kimler paslaşıyormuş şimdi ondan bahsedeceğiz. Hatta devretmeden önce de...
2: E... Üçüncü Mehmet zamandaydı dersem. Yine senin kitabında bir köşede var. Şu Taküüttin'in rasadhanesi mi? Evet. Taküüttin'in
1: Yani o da batıl inanç sebebiyle yıktırılıyor. Evet. O zaman Zıcağı o abi. sırada kuyruklu yıldız gözlemi yapılıyor. Gözlem yapıldıktan sonra meşhur büyük veba salgını başlıyor. İstanbul'da deprem oluyor. Evet o gibi gözlem gibi. evinin bahtsızlık, uğursuzluk getirdiği Tanrı'nın işine karışmak olarak falan algılandığı için e, rasadhanesi yıktırılıyor. Şimdi burada kilisenin dogmatik düşüncelerine bu anlamdaki yıkan üç önemli etki var. Birincisi Tycho Brahe bir süpernova patlaması gözlüyor. Süpernova patlaması demek arkasında bir nötron yıldızı bırakacak demek. Yeni bir yıldız ortaya çıkacak demektir. Yeni bir yıldız ortaya çıkınca kilisenin gökyüzünün değişmezliği ve sabitliği tezi yıkılıyor. Bu bir.
2: Evet.
1: İkincisi Galileo'ya Galileo ee, toprağı bol olsun ki Rönesans'ta işte bu anlamdaki en büyük öncülerden birisidir. Ee, çok saygı hak eden bir insan bu anlamda. Kendi yapmış olduğu teleskopla, teleskopun mucidi aynı zamanda. Jüpiter'in uydularını gözlemliyor. Yani Jüpiter'in üç tane uydusunu gözlemliyor ve bunların hı hı. Jüpiter çevresinde döndüğünü görüyor. Bu ne demek? Demek ki her şey dünya etrafında dönmek zorunda değil demek. Başka bir cisimde, başka bir cisim etrafında dönüyor. Evet. Ancak Galileo e, o zamanki Papa Urban kendisinin çocukluk arkadaşı da olmasına rağmen acayip öfkelere biniyor falan filan. Bir şekilde Galileo Galileo'nun canı bağışlanıyor ama İngilizasyon mahkemesinde bu fikirlerini inkar etmek zorunda kalıyor. Ve e, hayatının son yıllarını ev hapsinde geçiriyor. Evlere Şu çıkmadan. ünlü ben
2: dünya dönmüyor desem de e, dünya dönüyor sözü.
1: Yok dünyanın döndüğüne dair galiba o sırada bir şey yok ya. ya dünya dönüyor dedim ya yani Dünya e, dünyanın etrafında, güneş dünyanın etrafı Hayır hayır doğru o söylüyor olabilirsin. Sonuçta güneşin dünya etrafında döndüğü düşünülüyorsa gece gündüz olayının da güneşin dönüşünden kaynaklandığı düşünülüyordur muhtemelen o dönemde. Yani
2: dünyanın güneş etrafında dönmüyor desem de dünya yine de dönüyor. Evet. Gibi ünlü bir sözü
1: var. <gülüyor> evet. Zaten ölmeden önce de hala ama dönüyor. Kendi kendine artık zavallı gözlerini yitirmiş, kör olmuş. Sağlığı bayağı kötüleşmiş evde. Tek söylediği şey ama dönüyor. Demiş yani. Bu iki kelime. Gelelim Kepler'e. O dönemde ee, Tayku Brahe'nin gözlem evine gidiyor. Kepler. Bu Hı -hı. baskı ortamından da kaçmak için biraz. Hı -hı. O dönemde bu arada Hollanda'da ve ee, İsviçre taraflarında çok demokratik bir ortam oluşuyor. Kilisenin etkisi dışında. Evet Brahe'nin ee,
2: rahat bir şekilde kralın korumasında. Bir çalışma alanı Tabii,
1: var. Tabii. Evet. Ama Brahe'de bu arada... Çok disiplinli e...
2: ve bunları çok ciddi bir şekilde çalışan bir bilim adamı değil. Evet. Aslında Kepler Ama o çok o da daha bu arada dünya merkezli evreni
1: sanıyor. inanıyor. Yani o da dünya merkezi evreni inanıyor. de Kepler gibi değil yani. Ama Mars konusunda çok ciddi araştırmaları var. Kepler onun o mirasını alarak devam ediyor. Ve Kepler en sonunda şunu buluyor. Ee, evet. Diğer gezegenler ve Dünya Güneşin çevresinde dönüyor. Ay dünyanın çevresinde dönüyor. Diğer gezegenlerinde uyduları var. Ama Kepler'in önemli bulduğu şey şu. Bu yörüngeler eliptik. Antik Yunan'dan kiliseye kadar, bu Kepler'e kadar daire çok kusursuz bir cisim olduğu için onun kutsal olduğu düşünülüyordu. Ve güneş merkezli evrene inanan insanlar bile modellerini hep daire, dairesel dönüş üzerine kurdukları için işin içinden bir türlü çıkamıyorlardı. Yani gezegenlerin hareketlerini açıklamak için çok egzantrik çıkarımlar yapıyorlardı. Anladın mı? Kepler dönüşlerin eliptik olduğunu buldu. Ee, ve hala Kepler kanunları geçerlidir bu arada. Tamam mı? Dönüşün mekaniğini hesapladı yani. Düşünebiliyor musun? No, Kepler bunu 1500'lerin sonunda 1600'lerin başında yaptı. Evet. En nihayetinde bugünkü gezegen kavramı da ortaya Böylelikle çıkmış oldu sevgili dostum. Kepler'le beraber astroloji ve astronomi birbirinden artık ayrıldı. Ee, zaten Newton'la birlikte, Newton gezegenlerin mekaniğini, kinematiğini ortaya koydu. Kepler kinematini ortaya koydu. Newton Mekanini. mekaniğini ortaya koydu. çekim kanunlarını vesaire e, hareket kanunlarını hepsini açıkladı. Ve o günden bu yana astronomi artık farklı bir bilim haline geldi. En son e, bu konuda hep en son astro, aynı zamanda astrologluk yapan astronom Kepler'dir. O da bunu para için yapmıştır. İnanarak değil yani.
2: Hollanda'ya gittikten sonraki hayatında mı o dönem. Evet.
1: Yani hala kralların desteğini almak bir anlamda onlara onlar için kehanette bulunmak e, demek olduğu için. Bunu bir dönem hepsi yaptı. Fakat Newton devrinde artık buna gerek kalmadı. Öyle. Var mı acaba üzerinde konuşmadığımız bir kısım? Üzerinde konuşmadığımız. Söylemediğimiz bir yer. Çok güzel topladım
2: Dinleyicilerimizle birlikte Ben de bilgilendim teşekkür ediyorum ee, Saygılı yerler, sevgili bir şekilde Başarılar
1: dileyecek gibi gördüm Hı. seni biraz
2: Saygılı sevgili bir şekilde Bugünkü programımızın artık yavaş yavaş sonuna geldik
1: Evet yavaş yavaş sonuna geldik Yavaş ee, yavaş Haftaya aynı gün aynı saatte Salı Yine günü görüşürüz. saat 8.30'da evet. Açık bilim radyo programı her salı Saat 20.30'da Radyo 91.6 Evet, Radyo 24'te yani. Radyo 24'te, 91.6 frekansından 24. yayın frekansında. yapıyoruz. Ee, İstanbul'da dinlenebildiğimiz için maalesef dinleyicilerimiz bizi e, www.radyo916.com'dan
2: <gülüyor> ulaşabilirler. Evet. E, yukarıda canlı dinle diye bir link var. Var, var. Evet, <gülüyor> ona bahsettiğim zaman
1: e, bazı tarayıcılarda açmayabilir ama ona da söylemek lazım. Birçok kişi bana şey söylüyor çünkü tarayıcılarda açılmadığını söylüyor. Bu da e, önemli. Bazı tarayıcılar açmayabilir. İnternet Explorer'la deneyin. Bir de eski programlarımıza nasıl ulaşabilirler? Ondan bahsedelim. Doğru söylüyorsun. E, Açık Bilim Koma girerlerse eğer. Bizim bir de orada dergimiz var bu arada. Açık Bilim Koma girerseniz sağ tarafta Açık Bilim Açık Bilim dedim yani. <gülüyor> Açık Bilim radyo programı diye bir resim var. O resme tıklarsanız tüm arşivimize ulaşabilirsiniz. Biz genelde programla aynı gece veya ertesi gün koymaya çalışıyoruz. 8. bölümümüzde böylece bitti. Ben Tevfik uyar. Ben Ömer cansız Ben Tevfik uyar. Ben Ömer oğlu. Ben Tevfik uyar. Ben de Ömer oğlu. Sizlerle birlikte olmak dileğiyle yeniden şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: İyi haftalar dileriz efendim. İyi Bu haftalar. Şimdiki şarkımız?
1: Şarkımız yok. Hasan çalarsa? Hasan ne çalarsa. Evet, Hasan'ın zevkini güveniyoruz.